1: sights on a great prize. That cryptocurrencies would become the foundation for a new and fair economic order. Decentralized and outside the grasp of human corruption. And together
0: we see the goal. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade,
1: not because it is easy, but because it is hard. Because that goal will serve to organize the best of our
0: energies and skills. Because that challenge is one that we are willing to accept. One we are unwilling to postpone,
2: and one we will win.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 21, heute die Episode 72. Willkommen beim toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner, heute mit dem Gigi. Hi Gigi. Hallo, hallo. Dem Markus. Hallo. Und dem Merch, der gerade schon in einem Interview war mit, mit dem Markus und dem Dennis. Hi Merch.
4: war was
3: ja, sehr cool. Ich, ich gebe euch auch gleich direkt selbst die Blockzeit durch. Und zwar ist das die 672017. Um, wir, wir haben noch kurz nach unseren bekannten Shoutouts geschaut. Aber da, also da, war zwar was da, aber da war leider nicht diese 50.000 Satzgrenze. Immer dran denken, wenn ihr da was reingebt, 50.000 Satz Minimum, damit wir das hier vorlesen. Haben
2: wir uns einfach so als kleine Grenze. Gesetz. Es, kann, es kann immer lang dauern, dann sind das wirklich 50.000 Euro. Dann, dann müssen wir dann hört sich das Shoutouts von ganz alleine
3: Dann müssen wir uns das vielleicht nochmal überlegen mit der Grenze dann an der Stelle.
1: Wir müssen genau. das anpassen, ja. So, und jetzt gehen wir gleich zur Bitbox 02, der besten Hardware Wallet auf dem Markt. Und das nicht nur, weil sie uns sponsern, den größten Podcast in Deutschland. Da haben wir uns ja darauf geeinigt, oder? Der größten Bitcoin-Podcast. Bitcoin-Podcast. Ja.
2: <lacht> für den größten Podcast. Gib, gib uns noch ein paar Wochen für den größten Podcast. <lacht> genau.
1: Ja, äh, nächsten Monat dann. Ähm, Alles klar. Ihr wisst ja, ihr könnt äh, mit 21 ausgeschrieben 10% Discount bekommen auf die Bitbox 02. Da gab es ja jetzt bei uns in der Community einen, der hat sich, glaube ich, fünf oder zehn Stück gleich mal als Paket bestellt. Web, äh, du hast das nicht gesehen, oder? Ich nee, dann, ich habe das
3: nicht gesehen. Er, äh, Thema, also falls er das hat das
1: gepostet bei uns und ich fand das halt super, weil er gesagt hat, Bitcoin-Only-Version, so dass äh, die Verwandtschaft und die Freunde halt gar nicht in, in, die, in die Versuchung kommen, irgendwelche Shitcoins zu kaufen <lacht> und hat er gleich mal für Freunde und Verwandte die, die Bitbox bestellt. Das ist natürlich der richtige Weg, da haben wir auch überlegt, ich glaube, ich bestelle mir jetzt auch nochmal fünf oder so. Ich habe ja schon einige Anfragen von Freunden, die halt eine Hardware Wallet haben wollen und ich denke mal, da macht man alles richtig, Bitcoin only, da kommt, kommen keine Shitcoins drauf und wenn, dann sollen sie ihre, keine Ahnung, Cardano oder was sie da alles kaufen, auf eine Exchange liegen lassen und die wird dann gehackt und dann ist die Sache auch erledigt. <lacht> und dann ihre du, du, weißt und dann
2: schon, du weißt schon, dass wenn, wenn ein Wal wie du irgendeinen Shitcoin erwähnt, namentlich, dann schießt er <lacht> in den nächsten 10 Minuten um 20% drauf.
1: <lacht> das ist mir schon klar, ja, ja das, Aber da müsste ich glaube ich einen kleineren noch erwähnen, die sind ja glaube ich unter den Top 10, oder? Ist Ach, Cardano unter den Top 10? Keine Meinst Ahnung.
4: du, wie, wie Bitcoin Cash oder sowas?
1: Bitcoin Cash ist nicht mehr unter dem Top ne?
3: Ey, es ist übrigens, ich, ich habe es ich, ich heute wieder gedacht, es ist ja faszinierend, wie viele Exchanges das noch unterstützen, gell? Also es ist ja gemeingefährlich nahezu, finde ich.
1: Was, denn Bitcoin Cash, oder?
3: Ja, und halt Bitcoin, BSV und was weiß ich alles, das ist ja mega krass, wie viele das noch unterstützen. Ich,
1: ich kann dir sagen, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Coins in den Top Ten sind, weil es gibt ja, seit seit es Bitbo gibt, ähm, Schaue ich nicht mehr bei Cap oder so. Oder?
3: Ja, geht mir auch so. Bitbo ja.
1: Super Seite, ja. ja. Absolut. Das ist einfach cool. Was benutzt du da so, Merch? Äh,
4: ich hatte jetzt tatsächlich gerade auf CoinMarketCap geguckt, äh, <lacht> aber der, also was ich gesehen hatte jetzt diese Woche, war, Bitcoin Cash hatte ein neues Alltime-Low. <lacht> das ist äh, bei ganz 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 knapp unter einem Prozent von Bitcoin jetzt und wie ist wie ist knapp über Platz 25 also das erledigt ähm, sich von selber ich glaube ja ich, da ich können wir bald auch. aufhören drüber zu reden generell
2: wie viele Cycle noch bis alle Firmen die irgendwie Bedeutung haben rein Bitcoin only sind wer traut sich wetten?
3: alle Firmen die Bedeutung ich haben ich, dort. boah ja, mindestens, mindestens noch mal nach dem jetzigen Bullenmarkt die nächsten vier Jahre.
2: Es wird wahrscheinlich wirklich dauern, weil es gibt immer noch Firmen, die Silberbesteck herstellen, oder? Und ah. Die die <lacht> halten sich lang.
3: Hast du, Gigi, du hast sicher ja, diesen wenn, Tweet? Wenn, ja, go Merch, sorry.
4: Wenn du halt guckst, ne? also was, was halt 2013, 2015, 2017 in der Top 10 war, das meiste davon ist halt weg und keiner redet mehr drüber. Aber es kommt halt immer wieder was Neues nach. Ne? Es ist mhm. immer wieder irgendwie, jetzt, jetzt ist halt Binance gerade groß. Äh, und mal gucken. Ja, es, 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 halt es wird sich Jahr meiner
2: ist. Meinung nach auch immer wiederholen, weil die Scammers sind doch auch dann, finde ich, und äh, 2017 war es der ICO-Boom und jetzt haben wir den NFT-Boom und jetzt äh, werden halt irgendwie... Shitcoin Pixel verkauft, so ungefähr, ja, kommt das jetzt vor und drauf spekuliert. Aber ja, das, das wird wahrscheinlich bleiben. Also sie gehe davon aus, die, die Menschen, die, die machen das einfach gern.
1: Aber jetzt kommen wir mal zu guten News, Jungs. Hashtag ich bin Bitcoiner. Das haben wir ja letzte, letzte Woche im Podcast gestartet. Ich war natürlich sofort begeistert von der Idee, als Daniel das gesagt hat. Ich habe mir gleich gedacht... Das wird nicht funktionieren.
2: Du hast das dann selbst in die Hand genommen und sofort äh, zu einem Trending-Hashtag gemacht, in dem du alles geretweetet hast, was yeah. irgendwie in der Timeline aufgedacht ist. Weil ich ein schlechtes
1: Gewissen hatte. Ich habe mir wirklich gedacht, das, das wird nicht funktionieren und so, als der Daniel das erzählt hat. Und dann auf einmal 10 Uhr oder 10 Uhr, 11 Uhr oder so war dann, ähm, hat es getrendet auf Twitter und jeder hat irgendwie Hashtag, ich bin Bitcoiner. Und es kam sogar im Radio, glaube ich, in Berlin, zum Radiosender und auf irgendwelchen YouTube-Kanälen und weiß der Teufel, wo alles. Also, äh,
3: ja. mega klasse Idee vom Daniel, das, das ging richtig ab und was ich mega cool fand, ist, dass am Anfang klar waren so Leute, die wir kennen oder auf Twitter, so auch aus unserer Community, die halt da irgendwie so Tweets abgesetzt haben und haben wir natürlich alles geretweetet und aber so nach zwei, drei Stunden auf einmal ging das los, dass das irgendwelche Bitcoiner in Deutschland waren, von denen wir noch nie gehört hatten, oder? Und, und, und dann hat sich, es hat richtig so eine Welle losgebrochen und man hat ganz viele neue Accounts gesehen, ja, überall irgendwie schlafende Hunde geweckt, das war echt richtig
2: cool. Das war das und große Coming-out, das große Coming-out in der Bitcoin-Szene. Alle, alle Bitcoiner, die noch im Closet waren, die haben sich das erste Mal getraut, <lacht> <lacht> einen Hashtag anzuheften. Ja, und ja, bekannte es, es Umweltfeinde, ne? Genau, genau. <lacht> in ähm, unserer Gesellschaft darf man das ja fast nicht erwähnen da, da wird man dann schon, schon gemobbt von, von, der, von der Gesellschaft aber ähm, eben auch in Italien, Frankreich äh, und sogar in Amerika haben dann mehrere Bitcoiner angefangen, ich bin Bitcoiner aus Solidarität, das Hashtag zu verwenden
1: äh, Livera hat es sogar benutzt fand ich ja. richtig cool das war ja, richtig, richtig nice und die Frau vom äh, Giacomo, glaube ich, die hat es dann, ja, äh, ja. dann benutzt. Und äh, ich bin Bitcoin, aber mit italienischer Pronunciation, das wäre dann, ich äh, bin uh, Bitcoiner, oder? War oh, das ist jetzt französisch? Das war französisch. Das war französisch. War, was auch immer es war, es war, okay, es war voll der Kino. Es, ja. es war sehr erotisch.
2: Aber ja, mal, es war auf jeden Fall, das Hashtag war äh, in Deutschland, Österreich und der Schweiz äh, Trending number one. Ich bin mir aber nicht sicher, in welcher Sparte war es dann Technologie-Sparte? Ich glaube
3: so? glaub Technik, ja, oder Technologie, okay.
2: ja. Okay, also alles, was irgendwie Bitcoin drin hat, ist automatisch Technik. Das ist so, so early sind wir noch. Aber also, wenn ich es richtig <lacht>
3: gesehen habe, der, der, der Daniel hat es ja irgendwie getrackt auf irgendeiner so Seite und ich glaube, es war wirklich, also auch über alle äh, Branchen, hin, äh, alle Kategorien hinweg dann Trending Nummer eins.
1: Nice.
3: Ja, Echt, ja? Ziemlich, ziemlich cool. Okay. Ja. Und, und, und kurz danach entstand ja dann, das ist ja der nächste Punkt hier bei uns, entstand ja dann Laser Ray Until 100K. Wer weiß denn eigentlich, wo das de, seinen Ursprung hatte?
2: Ja, ähm, das war Chairforce BTC, was das ins Leben gerufen hat und er hat ein paar ähm, Meme-Freunde, sage ich jetzt mal. <lacht> <lacht> und die haben dann <lacht> alle ihre Avatare mit, mit Laseraugen versehen und der Rest war dann, der Rest ist das ist dann alles sehr, sehr schnell passiert und sehr organisch gewachsen und die Idee dahinter war so, was reimt sich auf Laser und es war irgendwie Laser, Laser Ray, Laser Ray until 100k und das war dann so, okay, wir haben alle Laseraugen, bis Bitcoin bei 100.000 ist und äh, das ist extrem explodiert, Da, wer sich das genauer anschauen will, es gibt äh, auf YouTube ein Meme Review, wo das besprochen wird mit Conicors und auch in den Mainstream Medien war es also. Uh, das Newsweek hat einen großen Bericht drüber gehabt, uh, auf CNBC war es auch. Live und äh, ich glaube, es, war, es, es wurde sogar in Forbes erwähnt, äh, weil natürlich auch US-Politiker ihre Augen in Laser sich verwandeln haben lassen. Und Elon Musk hatte auch Laseraugen und äh, jeder in der Bitcoin-Welt hat wie zurzeit Laseraugen. Manche haben auch Dildos. Also, <lacht> es ist da etwas kreative Freiheit gegeben. Also,
3: ey, ich, ich sag's euch, wie es ist: Als ich gesehen habe, dass Elon Musk wirklich diese Dinge reingemacht hat, habe ich gedacht, jetzt bin ich in der Simulation. Es kann nicht sein, dass, er, dass der Typ auch diese laser Eis macht. Ey, das ist so krass. Ja, es Wahnsinn. war ihm ja, Der ist und
4: Na, das ja so Alani. Mega der, sorry.
2: Ja, schläg los, schläg los.
4: Ja, Elon ist ja sowieso mega der Meme-Lord. Also der hat ja hat schon ein paar Mal einige Bitcoin-Memes und häufig auch Dogecoin-Sachen rausgehauen. Und dann ja, natürlich... Cynthia Lemmes, äh, die Senatorin, und Warren Davidson, der House of Representatives-Abgeordnete, ja, genau. äh, haben, haben halt mitgezogen.
2: Ja, und auch äh, Michael Saylor war sofort am Start, Nick Sabo war auch <lacht> dabei, also mehr oder weniger dann alle großen Namen. Im, im ich Christmas auch. Ist. <lacht> der große Wahl. Der der äh, also, Elon Musk war richtig nice, aber er hat eben auch von Anfang an gesagt, nur für einen Tag und hat dann auch sein Bild wieder gewechselt. Aber ich bin da voll beim Merch, also er ist äh, absoluter Shitposter. Sogar seine Pressemitteilungen sind inzwischen quasi Twitter-Shit-Posts und seine Antworten auf die Presse genauso. Also also sind die, die, die real die diese Antworten geworden.
3: gewesen? Sind, sind die echt gewesen, diese Antworten? Die sind ja zu, zum Schreien gewesen. Ja, ja.
2: Er ja. ist jetzt sein eigener Pressesprecher, glaube ich. Okay. <lacht> Als reichster Mann der Welt, wenn man, wenn man das sich nicht leisten kann, warum sollte man sonst reich und einflussreich sein? <lacht>
4: Das Witzige ist ja, dass Elon Musk jetzt äh, sein Profilbild ersetzt hat mit einer Gabel, die in der Straße steckt. Yeah, fork, ich frage mich, was er uns über Volks sagen möchte. Da
2: gibt es sogar schon ein, ein, äh, eigene Verschwörungstheorien aus der äh, BSV-Welt, die das genau analysiert haben, was dieses Profilbild bedeutet und ob Tesla wirklich bitcoin ptc millage steht hat oder vielleicht auch was anderes. Nee, Sehr, jeder, der mal, jeder, der mal ein paar Gehirnzellen verlieren will, der kann auf Twitter das, in dieses Rabbit Hole das eintauchen. Einfach,
4: das ist einfach <lacht> faszinierend, ja. Also wenn du, ähm, wir hatten hier im New York Bitcoin-Meetup eine Soziologin zu Besuch, mal, die die, die Bitcoin-Community von der Soziologie her untersucht. Und das ist oh. faszinierend, weil natürlich die ganze Diskussion online ist. Ne? Und alle, du kannst halt äh, schauen, wie sich Meme ausprägen und, und verbreiten und wie, wie dann ähm, die, die Community wächst und so weiter. Und ich, ich sage, der BSV ist halt so absolut der Kult. <lacht> das ist echt armselig. Jedes Mal, wenn irgendwie ein Signal kommt, dass es doch Hanebüchen ist ohne Ende. Können Sie sich irgendwas zusammenreimen, dass es doch passt? Das ist echt bescheuert.
2: Krass.
1: <lacht> Wir werden jetzt wirklich analysiert, Orne, oder wie? Oh Mann, da muss ich echt aufpassen. Ja, es Nein, hat ja man, auch, halt diese Woche, auch
2: diese Woche diese gab es ja auch äh, ein paar Berichte, dass Bitcoin doch auch nur ein Kult ist und äh, eine Religion ist. Äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aus welcher Erkenntnis gekommen ist, ähm, aber ähm, ein, ein paar ähm, größere Twitter-Accounts und Reporter haben das behauptet. Äh, da, ich, ich gehe davon aus, dass das eben ähm, noch sehr viel mehr kommen wird. Deswegen habe ich auch vor inzwischen schon, wie lange ist das her? Eineinhalb Jahren oder so, äh, einen, einen Ongoing-Twitter-Thread gestartet mit ähm, Bitcoin als Religion und wo das überall auftaucht und wer da überall drüber redet und schreibt, weil das ist für mich ja eindeutiger, der, der, der Kultvektor, der Religionvektor, also eigener. Angriffsvektor quasi. Das ist, die muss man alle nicht ernst nehmen, das sind alles nur Idioten, die haben alle keine Ahnung, die sind alle in einem Kult, die sind alle nur wahnsinnig. Und zum gewissen Grad haben sie natürlich auch recht, aber <lacht> zum gewissen Grad dann auch wieder nicht. Und äh, ich gehe davon aus, dass das nicht aufhören wird, ähm, solange sich das Sodiumgehalt im Blut der no keiner noch weiter ausbreitet. Okay. Okay. Also
3: ich glaube auch nicht, dass, dass ich das, äh, ich glaube, das wird schlimmer wird mit der Zeit, je, je größer das, das Gap wird in der Überzeugtheit von No-Coiner versus Bitcoiner. Also weißt du, wenn jemand sich mit gar nichts irgendwie beschäftigt hat, dann der denkt einfach, wir sind Wahnsinnige. Und ich kann es dann auch verstehen.
1: Definitiv. Also die, die, ich empfehle auch unseren Podcast nicht äh, Freunden und Verwandten.
2: <lacht> feig, Markus, feig. Ja, das...
1: Ich habe schon von Leuten gehört, die die da um, empfehlen erstmal Bitcoin, wie heißt Bitcoin Ready, oder? Der Podcast. Um, um, das ist besser für den Einstieg, bevor
2: ja, um, yeah. Bevor All, es alles ist besser für den Einstieg, außer, außer unser Podcast, Ja, das <lacht> ist, sind wir uns ehrlich. Aber ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, gestern war es sogar Nassim Paleb, der gemeint hat, eben, actually it is a religion, you belong to a group of members, also wir sind alles nur Einzeller und äh, sind eben Teil einer Religion und äh, das, das wird sich helfen, ja, davon gehe aus. Aber, aber weiter im Programm, bleiben wir vielleicht in, im, im, in, im Kultgelaber stecken. Genau, und zwar wir haben jetzt
1: hier ähm, von Copiaro, die spenden ja immer fleißig äh, Shoutouts und die haben noch ein paar Kalender und wir haben ja jetzt schon Ende Februar und ähm, die haben uns angeboten, hier mal fünf Stück zu verlosen. Jetzt brauchen wir natürlich noch, ähm, noch einen guten, was, was sollen die Leute eigentlich machen, damit sie die fünf bekommen? Retreaten
2: ja, Das überlegen wir uns jetzt live on air, oder? Ja, also, natürlich. Das ist, was ja. immer sehr erfolgreich war, <lacht> war ähm, äh, eben die, die letzten zwei Ziffern vom, vom irgendeinem speziellen Blockhash in der Zukunft. Ja, aber zu wir lassen.
1: haben sieben. Ja, nee, wir haben fünf äh, fünf Stück, weißt Nee komm, so mach, doch,
3: doch, mach, doch, ja, mach doch doch, mach doch, mach doch, voll. Die, die, die Leute sollen unter den Folgentweet einfach schreiben, wieso sie unbedingt diesen Kalender haben möchten oder, oder was ihr Lieblingszitat und ist. Und der Diktator,
2: entscheidet dann.
3: Ja. und Nee, dann darf jeder von uns einen aussuchen, wir sind ja gerade fünf.
1: Hm. Okay, ja. das ist das Also haben die wir dann Idee. fünf
2: Diktatoren. Genau.
1: Ja. <lacht> und dann, und dann packt jeder. sie auch noch äh, Hashtag Ich Bin Bitcoiner dazu. Dann ist alles nee, okay. oder wir machen
2: fünfmal
3: so einen Random Comment Picker, das kriegen wir schon hin.
1: Ja, okay. Also unter den, unter den Tweet für die Folge äh, was dazu schreiben und wir picken uns die Leute dann raus. Das hört sich doch gut an. Perfekt. Und ihr könnt äh, auch noch immer Kalender dort kaufen. Ähm, die haben noch 20 Stück. Fünf verlosen wir. Das heißt, 15 bleiben noch übrig. Also schlag ich kann zu. nur sagen,
3: schlag dazu. Ne? Der Kalender ist der absolute Wahnsinn. So eine Ansammlung von, von coolen irgendwie Events und Zitaten. Das Einfach ein krasses Ding, am besten einen zum Abreißen kaufen und einen zum in den Schrank legen und aufbehalten.
1: Ja, überhaupt auch auf der Seite äh, Copiaro, da gibt es äh, gute Angebote. Also schaut es einfach mal hin. Wir machen jetzt mal ein bisschen Werbung für die Jungs, weil die äh, sch schicken uns ja auch immer Kohle als Shoutout. Ja, finden wir ganz cool. Ist ja bald wieder voll, oder? Ich habe letztens geschaut, wir sind schon wieder bei 2,8 Millionen insgesamt. Das heißt also wieder bei 3 Millionen. Gibt's, äh, verteilen wir die Mille ah, wieder? Mh, ja wieder. Also, ich zähle es einfach weiter, Fab.
3: Ja, ja klar, jetzt habe ich gerade gedacht. Ja. <lacht> ja.
1: Dass das da ja einiges cool. reinkam, oder? Ja. ja, ja. Und ähm, vielleicht das nächste Mal schon, dass wir, dass wir dann ein neues Projekt wieder euch aussuchen lassen, wer denn diese Millionen Sets bekommt. Ähm, ja, also, dann haben wir das auch geklärt. Was haben wir als nächsten Punkt? Schon wieder Sailor. Da ja, also
3: ist, man kann jetzt die Folgen auch bald nicht mehr auseinanderhalten, ne? weil jedes Mal kommt drin vor, dass Sailor wieder gekauft hat.
2: Ja, das ist einfach seine Art, Dollar-Cost-Averaging zu machen. Einfach jede so. Woche eine Milliarde Dollar. Und du kaufst einfach immer voll Bitcoin ein. <lacht> so. eine Million, ein Million so Dollar die Sekunde oder so. Und, und ja. Äh, erledigt. Ja, also das, das offizielle Announcement ist wieder auf äh, MicroStrategy. Äh, sie sind da immer ganz brav und schreiben ganz genau rein, wie viele Bitcoins sie gekauft haben. Diesmal waren es nur, nur mehr. 19.452, also eigentlich lächerlich, weil der durchschnittliche Preis war 52.000, ungefähr fast 53.000 pro Coin. Und der anfängliche Durchschnittspreis war ja 11.000 pro Coin beim ersten großen Kauf. Und Sailors Privatkäufe waren ja da auch noch drunter. Ja. Ähm, und somit, äh, das Gleiche war auch bei, bei Square, die haben auch nochmal nachge nachgekauft. Äh, die haben nochmal... 3.300 Bitcoin ungefähr nachgekauft für 170 Millionen und es ist sehr, sehr viel mehr US-Dollar, Millionen, aber um einiges weniger Bitcoin. Wie ihr, was war, was war es am Anfang? 5 Millionen oder so? Ganz was Lächerliches. Und mm -hmm, äh, mm. haben aber mehr Bitcoin dafür bekommen, natürlich. Ja, das ist schon länger her. Und jetzt haben sie, also Squared, jetzt auch 5% von ihrer Cash Reserve in Bitcoin. Und sie haben eben auch ihr, ähm, ihren Quarterly Report von Ende 2020 released. Und da stand auch drin, dass äh, wie, viel, wie viel Bitcoin die User gekauft haben und die Cash Abuser haben um äh, ungefähr viereinhalb Milliarden US-Dollar Bitcoin gekauft. Uh, also das ist schon, schon nicht wenig. <r sincere G. rangi> G. fleißig G. am Stacking.
1: Ich komme jetzt ganz durcheinander. Also was hat der Sailor nochmal gekauft für eine Milliarde US-Dollar? Der Sailor hat
2: diese Woche für eine Milliarde US-Dollar gekauft, genau.
3: Also der was Sailor hat jetzt über 90.000 Bitcoin, glaube ich, ne?
2: Boah, wie viel ist das jetzt gesamt? Ja, das kann sein. Ich, ich glaube, der, ja, der ist nicht mehr weit weg gehen.
3: von den 100.000 Ja, 90.500,
2: 90,
3: 90, ja. Und 95% der Cash Balance sind jetzt Bitcoin.
2: Ja, so, 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 so wie er es angekündigt hat. Und, äh, ja. das ist, ich glaube auch nicht, dass es unbedingt äh, der letzte Lohn sein wird. Wenn's, wenn er es noch irgendwie schafft, einen Lohn zu bekommen und es sich ausgeht, dass er noch zurückzahlt äh, mit dem, was die Firma verdient, dann ist er, glaube ich, noch nicht, also es kommt mir nicht so vor, als wäre er dabei, den Appetit zu verlieren. Mir kommt vor, der macht weiter, bis, das, bis, bis die spekulative Attacke verboten wird, gesetzlich. Ey, ohne Witz, ich finde es so hart. Wir leben doch einfach in
3: einer Meme-World, oder? Pierre Rochard schreibt irgendwann mal diesen Artikel und jetzt geht einfach ein
1: CEO hin und macht einfach genau das und übertreibt es komplett. Aber jetzt, ich muss jetzt nochmal nachfragen, richtig... weil ich, äh, ich habe es noch nicht so ganz... Gecheckt, sind das jetzt die eine Milliarde, die er aufgenommen hat für 0% auf fünf Jahre oder? Mhm. Ach, das ist das ja, Geld schon. Das oder? hat ja. er schon ja schon reingesteckt irgendwie. Ja. Okay. Das haben wir doch letzte ja, Woche ja. erst besprochen. Wieso ist das Geld das schon wieder jetzt gekauft?
2: Das ist nur bei uns, wenn man irgendwie, keine Ahnung, einen kleinen Kredit aufnimmt oder eine Banküberweisung macht, dass das dann oft einmal vier, fünf Tage dauert. <lacht> Multimilliardär ist, dann, dann geht das alles am gleichen ja, und, Tag.
1: Und wie, wie kauft er das? Der, der kauft das ganz normal auf einem Exchange. Das muss doch, das kann doch der jetzt nicht äh, jetzt schon gekauft haben. Das dauert doch, oder? Oder Nein, das ja nur sind
2: OTC-Desks und er hat sicher okay. gute Beziehungen zu denen. und er, Also ich habe da schon Dinge gelesen, dass er eben wirklich ähm, äh, sehr, sehr viel pro Sekunde kauft. Und das, das geht Ach, alles ey. irgendwie. Das, das geht dann schon. <lacht> Mir würde es ja wundern, wenn er das alles irgendwie über einen Provider macht. Oder vielleicht geht das auch. Aber ja.
1: Und jetzt hätte ich noch eine andere Frage. Wie hält er die eigentlich? Gibt es da auch schon Infos? Das weiß
2: man nicht, ne? Das, das weiß man nicht, das weiß man nicht, genau. Ähm, er hat gesagt, er kann aus, also sein Security-Team hat ihm nicht erlaubt, darüber zu reden, sozusagen.
1: Okay.
3: Ja. An, ähm, an der Stelle vielleicht nur ganz kurz, ich weiß nicht, ob ihr es letzte Woche davon hattet, ich glaube nicht, äh, der Podcast von Saifedean mit ihm ist absolut ja, unglaublich. Den fand nice, ich
2: ja. so gut, ja. Wahnsinn. Genau. Und sehr, sehr zu empfehlen. Ich, ich wollte das da eher erwähnen, weil das war, glaube ich, eines von den ersten Male, wo er da wirklich im Detail drüber gesprochen hat, ähm, über sein Argument, dass der kommende Short-Squeeze noch viel extremer sein wird, wie die meisten glauben, weil er hat eben argumentiert, dass es auch für Miner, für große Mining-Operationen gibt es nicht unbedingt einen Grund, dass sie die Bitcoins, die sie meinen, verkaufen, sondern die können die einfach selber hodeln und gehen einfach public mit ihrer Firma und ähm, machen das Gleiche, wie er jetzt macht, quasi äh, äh, nehmen einen Kredit auf, äh, äh, finanzieren die Mining-Operation über eben Kredit oder über, über Geldgeber, über Investoren und so weiter und äh, behalten die Bitcoins einfach in Reserve und über die Appreciation von den Bitcoins äh, zahlen sie dann die Kredite zurück und so weiter. Also ähm, insofern hat man dann Miner, die zwar meinen, aber Bitcoins kommen nicht neue Bitcoins kommen nicht auf den Markt. Und ich habe da einen Tweet gefunden von... Ähm, als Antwort von, also war eine Antwort von Sailor seinem Tweet von Merrick Okamoto, ob der wirklich so heißt, man weiß es nicht. <lacht> also ich weiß es nicht. <lacht> und der meint eben äh, Marathon, das ist eine Mining Operation, die schon public ist, die machen das genauso. Und ähm, die haben schon zusätzlich zum Minen auch noch eben Bitcoin gekauft und halten die auf ihrem Balance Sheet. Also das fängt jetzt schon an, wenn man diesem Tweet glauben darf. Und dann ist die sell side liquidity crisis noch extremer, wie sich das viele Bitcoiner bis jetzt gedacht haben. Ey, das
3: wollte ich gerade sagen, also diese spekulativen Attacken, Zentralbanker hassen diesen Trick. Ne? Also das wird ja noch, das beschleunigt ja komplett, dass es da, dass das Fiat-System kollabiert.
1: Ich, ich habe jetzt dann noch eine Frage an Merge. Kannst du dir vorstellen, wie der Seller jetzt hier diese, diese vielen Bitcoins hält? Hast du deine Idee?
4: Naja, ähm, es gibt Unternehmen, die Custody anbieten, genau für solche Kunden. Ähm, es gibt jetzt äh, fünf, sechs oder so größere Unternehmen, die ernstzunehmende, also äh, die sind quasi jetzt Banken reguliert und, und haben dann halt entsprechend mit HSM und allem. Ähm, ich würde vermuten, dass er wahrscheinlich einen dieser Provider oder mehrere von diesen Providern verwendet. Wahrscheinlich hat er nicht alles bei einem. Das wäre äh mhm. vielleicht einen Teil selbst halten und dann den Rest in drei verschiedenen Pakete bei verschiedenen Custodians einlagern, würde ich sagen. Ich, ich ja. frage mich ein bisschen, also die Miner haben ja eigentlich gar nicht mal so viel von den Coins. Also wenn man sich guckt, was an Handelsvolumen unterwegs ist, dann ist es ja ein... Großes Vielfaches von, von dem, was die Miner produzieren. Aber die Handelsplätze, die über ihre Handelsgebühren viel Bitcoin erlösen, die verkaufen wahrscheinlich auch teilweise selbst, oder? Der, der äh, Wunomics, wie heißt er? Äh, der hat der hat das mal als Argument gebracht, dass ja Willy Wu, danke der hatte das ja als Argument gebracht, dass jetzt inzwischen die Exchange ist eigentlich die, die Hauptquelle von, von frischen Bitcoins auf dem Markt sind und nicht mehr die, die Miner.
1: Okay, das heißt, ja. äh, die, die nehmen über die Gebühren halt Bitcoins ein und verkaufen die dann oder wie, wie ist das Argument?
4: Ja, du, also äh, die meisten Handelsplätze nehmen ja eine Gebühr auf jeden einzelnen äh, Handel. und zumindest früher war mal gängig, dass es 20 BIPs, also äh, 0,2 Prozent waren oder so und wenn die dann halt eine Milliarde am Tag umsetzen, bleibt da halt ein bisschen was hängen und äh, wahrscheinlich dürfen sie nicht selbst auf ihrem eigenen Handelsplatz verkaufen, dann verkaufen die das auf ihr OTC und da kommt da kommt dann das Geld her, das Michael Saylor da abgreifen kann. Mhm. Wer wäre ja, meine
2: stimmt's. Vermutung. Okay. Ja, also das, was du gemeint hast mit eben ähm, die Bitcoins, die verkauft werden und im Umlauf sind, ist, dass das ein Vielfaches ist vom neuen Supply. Das stimmt auf jeden Fall und das sehen wir schon seit längerem. Aber es gibt da auch sehr interessante Analysen und Gedankenexperimente, warum jegliche auch noch so minimale Ver Verringerung von neuem Supply eben diese Supply-Shocks auslöst und auch diese Zy Zyklen auslöst und auch wenn äh, eben das Halving eigentlich keinen großen Einfluss haben dürfte warum das trotzdem einen großen Einfluss hat weil eben äh, das, das so eine Art Kettenreaktion auslöst und ich bin schon sehr gespannt äh, wie, äh, es müsste eigentlich das gleiche Argument auch gelten bei auch wenn es nur ein minimaler Teil ist und auch nur wenige Miner sind, ähm, äh, was da einen ähnlichen Effekt oder ähnliche Kettenreaktion auslöst. Und noch eine kleine Sache vielleicht für die Zuhörer. Du hast davor gemeint, eben äh, professionelle Custodians mit, äh, die haben dann ein HSM und so weiter. HSM sind Hardware Security Modules, also das sind spezielle Hardware- kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen wie eine Hardware-Wallet, wo einfach Private-Key-Material direkt in der Hardware generiert wird und so weiter und das alles sicher abläuft. Nur für die, das weiß vielleicht nicht jeder.
3: Gut, was haben wir als nächstes? BTCC, der Bitcoin-ETF. Gigi, den Punkt, dass du aufgeschrieben hast, alleine vorgestern 2251 Bitcoin hinzugefügt.
2: Ja, genau, das ist eben, äh, habt ihr letzte Woche schon erwähnt, der erste Nordamerikanische ETF, der live ging in Kanada mhm. und der ist absolut durch die Decke gegangen. Also, <lacht> <lacht> ich glaube, <lacht> so ziemlich alle Kommentatoren sind da überrascht und die haben jetzt insgesamt schon, äh, also Stand von, von heute, äh, 9320 Bitcoin und ähm, ja, es sieht so aus, als wäre da auf jeden Fall Nachfrage da für. Äh, für finanzialisiertes Bitcoin. Also es ist natürlich nicht physisches Bitcoin, es ist nicht Bitcoin, das man selbst hält, aber durch eben den ETF, ETF steht für Exchange Traded Fund, ähm, kann man da eben äh, an, an, an dem ganzen Bitcoin-Wahnsinn teilhaben. Und äh, ja, die, ich glaube, die ganzen Boomer, die die sehen das ganz gerne, Da muss man auch nicht selber irgendwie mit Wallets und Private Keys dann rumspielen.
3: Also ich denke auch, dass das, das wird so extrem, äh, extrem krass gehandelt werden, glaube ich. Bis zu dem Punkt, äh, bis zu dem Punkt wo, sich, wo vielleicht mal rauskommt, dass der ETF nicht mehr ganz gedeckt ist und dann gibt es zwei Preise <lacht> diesbezüglich. Ja, wer weiß, wer weiß. So. Das,
4: das, das war interessant. Äh, 2017, äh, wo die große letzte äh, Preisrallye war, da hat teilweise, also in Bitcoin IRA hattest du schon so eine Art finanzi finanzialisiertes Bitcoin, weil du dort nur diese GBTC-Shares äh, handelst, wenn, wenn ich das recht zusammensatz. Und die haben teilweise äh, auf den zehnfachen Preis ge getauscht, wie Bitcoin auf dem offenen Markt, weil Leute ihre 401k äh, in, in Bitcoin haben wollten und so weiter. Also es ist, äh, ja, der Appetit ist da.
2: Ja, absolut. Und jetzt ähm, Krass, der, das Premium, das GBTC Premium ist inzwischen quasi null, äh, was auch sehr, sehr eine interessante Entwicklung ist. Also das ist äh, über die Jahre immer weniger geworden und äh, inzwischen ähm, gibt es keinen riesengroßen Premium-Unterschied mehr.
3: Macht ja auch Sinn, oder also spätestens, wenn jetzt dieser ETF halt da ist und so, dann, dann, dann muss es ja eigentlich verpuffen, so dieses Premium.
2: Ja, inzwischen gibt es auch andere Wege, wie man ähm, eben seinen 401k und so die ganzen, mhm. wie heißt das in Amerika, self-directed IRAs, ähm, äh, wie man dann selbst in Bitcoin investieren kann, mhm. äh, das selbst in die Hand nehmen kann und inzwischen gibt es da mehr Finanzwerkzeuge, wie man da seine Pensions Pensionsvorsorge quasi <lacht> ja. in <den> Bitcoin <lacht> reinstecken kann und, und einfach mal ja. 30 Jahre früher in Pension gehen kann. <lacht>
3: Heute reicht ja MicroStrategy kaufen auch schon eigentlich, um das im Aktienportfolio
2: ja, ja, abzubilden. Ja, genau. Die S&P 500 quasi der, 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 der Pseudo-ETF und man kauft sich einfach Tesla-Aktien und microstrategy aktien und Square und dann ist man schon gut dabei.
3: Ah, Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, apropos, also wir haben es ja gerade vorher kurz gesagt, dieser Bitcoin-ETF etc., ne, den kann man ja dann wahrscheinlich auch nur zu den normalen Handelstagen kaufen. Ne? Bitcoin hingegen läuft ja immer. Und was wohl scheinbar nicht immer läuft, äh, was ich vorher noch gelesen hatte, war das Transaktionssystem der FED. Das hat nämlich heute wohl einen Ausfall gehabt. Und da ging wohl mehrere Stunden lang überhaupt gar nichts mehr. Und das ist natürlich sehr, sehr witzig, oder? Dass das auch jetzt gerade in so einer Zeit passiert, wo man, wo man auch noch irgendwie, wo Janet Yellen auch noch ein bisschen geflamed hat gegen Bitcoin, etc. Ähm, da kommt das natürlich sehr, sehr gelegen.
2: Ja, und äh, das sieht man eben auch kein Settlement-System ist von, von also weil, weil irgendwie kommt mir vor, die, die generell viele Hater, die dann Bitcoin angreifen, eben was ist, wenn da irgendwas mal nicht funktioniert oder down geht oder so. Ähm, äh, es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass andere Systeme down gehen. Äh, das allerletzte, was down gehen wird bei <lacht> einer absoluten Katastrophe, ist das Bitcoin-Netzwerk. Und wenn eben so ein, eine Settlement-Infrastruktur ähm, drauf geht, wie eben dieses Fed, Fedwire-System, also da waren ja mehrere betroffen. Äh, mhm. Ich kann mir da leider auch nicht perfekt aus, aber Fedwire, Fedcash, ähm, National Settlement Service und Check21 waren betroffen und eben äh, der Grund dafür war, dass das automatisierte Clearinghouse-System, das da dahinter steckt, irgendwie irgendeinen Ausfall gehabt hat und Uh, ja, kann natürlich passieren, ist dann ziemlich kacke, nichts funktioniert mehr und äh, wir haben das auch mitbekommen, äh, also ich bin ja auch bei Swan involviert und die Leute wollen Bitcoin kaufen und können nicht Bitcoin kaufen, weil die Fiat-Bankseite einfach nicht funktioniert und ist dann natürlich sehr sehr frustrierend. Also es äh, ist, ist schade, dass man eben nicht mit Bitcoin mehr Bitcoin kaufen kann, das ist so weit sind wir noch nicht. <lacht> Ja, das ist, wirklich sehr, sehr das ist
4: halt das Problem, wenn du deine ganze Infrastruktur noch auf Copol äh, laufen lässt. <lacht>
2: <lacht> ja, genau. <lacht> es gibt nur mehr, nur mehr fünf Leute in ganz Amerika, die irgendwie da, den Code verstehen, der auf den Banksystemen läuft. <lacht> Und die sind alle 70 plus. <lacht>
3: <lacht> okay, sehr cool. Um, dann haben wir noch Leseempfehlungen von dir, Gigi. Uh, einmal Bitcoin is uh, Venice. Habe ich auch heute von uh, Guy One gehört. Richtig, richtig guter Artikel, gell?
2: Ja, richtig nice. Also der, der Alan Franklin, um, den habe ich schon länger auf Radar, mehr oder weniger zufällig, weil der ist in, uh, uh, ich habe eine kleine Gruppe gegründet, schon vor Ewigkeiten für die Bitcoin-Resources-Seite und der ist da vor einem halben Jahr mal oder so reingehüpft und hat aber, um, uh, Bücher und Artikel und so weiter vorgeschlagen und äh, der schreibt schon länger über Bitcoin auch und der Bitcoin ist Venice Artikel war richtig gut und ist ähm, von unter anderem von Jordan Peterson äh, getweetet worden und ist richtig explodiert, also richtig viral gegangen und ähm, fast viele Punkte sehr, sehr gut auf einer angenehmen, philosophischen Art und Weise zusammen, ähm, warum eben Venedig so einen... Reichtum ansammeln hat können, was da die Hintergründe waren, warum das bei Bitcoin äh, mhm. ähnlich ist und ähnlich sein wird, warum Bitcoin nicht verboten werden kann, weil es eben äh, rein ein Sprachwerkzeug ist und eine Sprache ist sozusagen mhm. und äh, geht da auch in die philosophische Richtung bezüglich äh, Voluntarismus, das heißt, dass alles, was in Bitcoin passiert, immer auf freiwilliger Basis passieren muss und so, solche, solche Dinge, also wirklich ähm, sehr, sehr, sehr sehr schön geschrieben, sehr viele gute Punkte zusammengefasst und auch, auch eine angenehme Länge, weil ein paar Artikel von ihm, zum er hat auch einen Artikel geschrieben über den Fall von Nasim Taleb, bevor der Fall von Nassim Taleb passiert ist, warum <lacht> Nasim Taleb Bitcoin nicht versteht und, und äh, äh, <lacht> warum er mehr oder weniger und anfangs sage ich jetzt mal ein Idiot ist und ich glaube, der Artikel ist einfach drei Stunden lang oder so. also <lacht> Bitcoin is Venice, ist, wenn es ist angenehme, ich weiß nicht, 20 Minuten oder so.
3: Also ich, ich kannte den vorher gar nicht, den Alan Farrington, aber fand den Artikel auch richtig, richtig gut. Ähm, da der Jordan Peterson das ja auch geretweetet hat, ich weiß nicht, ich verfolge ihn jetzt in letzter Zeit nicht mehr so intensiv. Du bist ja auch ein ziemlich großer Fan von ihm. Weißt du, ob er schon, ist das schon ins Rabbit Hole gefallen oder ist er gerade dabei oder wie wäre deine Einschätzung?
2: Ich glaube, er ist am besten Weg, aber noch nicht wirklich, hat noch nicht wirklich äh, den Eingang Vielleicht gefunden, aber noch nicht, noch nicht durchschritten. Ähm, okay. Seine Tochter, die Michaela, hat ja auch schon ein Safer interviewt und ein Michael Goldstein interviewt, also ein Bitstein. Und die wissen schon ein bisschen, was über Bitcoin. Aber ähm, ich glaube eben, da, da hat es noch nicht so ganz... Klick gemacht, ich glaube, das wird mal merken. <lacht> <lacht> Aber ja, es ist, es ist meiner Meinung nach nur eine Frage der Zeit, weil ganz viele Konzepte, über die auch Peterson ständig spricht, ähm, tauchen in Bitcoin wieder auf und es wird einfach äh, Sinn machen. Jetzt, ich ich nehme an, in den nächsten zwölf äh, Monaten wird das passieren.
3: Mhm.
1: Ja, was du los?
3: Ich habe ich mich jetzt auch gerade gefragt. Wir, wir haben auf Markus
2: gewartet, du hast aber ausgewählt. Würdest du was sagen? Ja. Das würdest ich sagen, Markus. Geht's noch nicht nee, von der ich Seele? Hab, ich
1: habe die Artikel wieder nicht gelesen, beide nicht. Deshalb äh, halte ich mich jetzt raus, weil der nächste Artikel ist ja, why hasn't Bitcoin been stopped? Der soll ja richtig gut sein. Habe ich gehört, habe ich auch nicht gelesen. Habe ich auch muss noch nicht gleich, gelesen. Ja. Deshalb. Ja, ist gut, Kann von Alex Gladstein
2: ähm, eben auch noch eine Lässe-Empfehlung. Ich würde sagen, wir packen die Links einfach, in die Shownotes ja. und zwingen alle Ja, Eile. definitiv. Da, ja. Ähm, <lacht> Gruppenzwang Social Mobbing, um die Artikel zu lesen. Trace, <lacht> <Und> nur, <lacht> ja, genau. Trace Mayer lebt, was ist denn
1: da los? Hat man schon Trace Mayer mit? lebt,
2: ja, ganz genau. Ähm, das war für mich die größte Überraschung der Woche, <lacht> eigentlich, weil alles andere, so dass Michael Saylor mal um eine Milliarde wieder mal Bitcoin kauft, <lacht> das ist nichts Neues. Aber Trace Mayer ist wieder aufgetaucht. Und zwar, ähm, ich glaube, eh jetzt, vor zwei Stunden oder sowas, müsste das passiert sein auf Coindesk, TV. An, äh, hat er anscheinend ein Interview gegeben. Ich habe es mir jetzt noch nicht angeschaut. und bin mir nicht ganz sicher, ob das stattgefunden hat oder ob das wirklich stimmt oder alles nur Fake News ist. Aber auf jeden Fall ein offizieller Tweet, offiziell von Coindesk. Trace Mayer und Tim Swanson äh, geben ein Interview auf Coindesk TV, 24. Februar, 10.30 ET. Und ähm, ja, er ist somit wieder aufgetaucht. Hätte man nicht gedacht. Immer wirklich gedacht. Er hat einfach einen genialen Exit hingelegt, weil er hat ja auch die... Uh, how to Disappear online.com Seite hat da ein Buch drüber geschrieben und jemand gedacht, das war einfach ein genialer Move, um sich an der Fähre zu ziehen. Aber er scheint noch am Leben zu sein und wieder da zu sein. Und schauen wir mal, wie die Bitcoin-Community darauf reagiert: <lacht> die, die Rückkehr des Wim Wimble-Wimble-Shills und uh, ob das ihm verziehen wird oder nicht. Man wird sehen.
3: Wäre noch witzig, wenn das alles zu dem Plan gehört hätte.
1: <lacht>
2: Vielleicht schaut er jetzt ganz anders aus. Wer, wer weiß. <lacht>
1: uh, Bitfinex und Terra. Um, ich muss ehrlich sagen, verfolgt das auch gar nicht mehr, diesen ganzen Tether-Fat. Das habe ich jetzt auch nicht so richtig verfolgt. ich Ja, du als normal
2: und nicht Trader, du brauchst ja keinen Tether. Das ist so. Das ja, ich, einfach. Ich, ich oute <lacht> ja. mich
1: jetzt einfach mal. Ich habe äh, Tether mal benutzt, einfach um es zu testen, für 10 Dollar oder so. Aber das war es dann auch schon. Also ich, ich wollte einfach mal sehen, wie das ist. Und ähm, ja, das war ja, Also mehr weiß ich. Nicht sind,
2: die gute Zusammenfassung ist, es sind super bullische News für Bitcoin, weil es gab ja jetzt die letzten Wochen, Monate, Jahre <lacht> immer wieder Tether, Fad, dass äh, das Kaiser das heißt hat, der äh, Bitcoin-Preis wird nach oben gejagt, weil Tether druckt Geld aus dem nichts und hat da eigentlich, äh, macht das alles illegal und hat gar keine Reserven und so weiter und so fort. Und seit äh, langem März inzwischen, wann war das? Ich glaube letztes Jahr schon ähm, hat es da eben ähm, offizielle Untersuchung geben und äh, ähm, ja Klagen geben und so weiter. Und es wurde jetzt gesettelt und Tether ähm, gesteht sich keine Schuld ein und somit mehr oder weniger kann man sagen, es ging eigentlich alles mit rechten Dingen zu, obwohl äh, es wurde da natürlich auch viel... Ähm, ja, nicht ganz sauber gearbeitet, aber das kann, also ich kann das irgendwie auch verstehen, weil sie dürfen ja nicht so ganz hochoffiziell mit den, allen Banken zusammenarbeiten, weil es ist ja mhm. auch zu Tode reguliert und müssen sie halt mit irgendwelchen shady, komischen Banken zusammenarbeiten und so weiter. Aber im Endeffekt, sie haben keine Fractional Reserve betrieben, soweit man das sehen hat können und äh, sie müssen läppische 18,5 Millionen Dollar in Strafen zahlen. <lacht> und, können sie das äh, in Tether zahlen? Ja, ja, das sollte jetzt super Memes geben, so ähm, ein Screenshot von dem News-Item, eben 18,5 Millionen Strafe und ein Screenshot von dem twitter Tetherbot, das dass gerade die Sekunde 18,5 Millionen Tether geprintet worden sind. Erledigt. Wie war das?
4: Die, die US-Banken hatten irgendwie 850 Dollar eingefroren von denen? Haben sie die dann zurückgekriegt jetzt?
2: Puh, gute Frage, das weiß ich nicht genau. Aber
1: ähm. genau sowas gab es ja da, die wurden ja praktisch, das war oft nicht mal ihre Schuld, sondern die sind dann oft an Konten nicht rangekommen, weil die eingefroren wurden, oder? War doch ja, das
2: steht auf jeden Fall in dem unendlich langen, was ist da genau passiert, ja. Dings drin, was wir verlenken werden, <lacht> <Aber> <lacht> ich bin auch nicht ganz am Laufenden, ich habe eben nur so die, die Zusammenfassung mitbekommen, eben das war offizielle Press Release vom Attorney General von New York, ähm, da steht es mit Sicherheit drin, das ist eben, was da alles genau passiert ist. Was ja, denkt ja. ihr,
3: ihr, wie sich das jetzt in Zukunft entwickelt? Merch, du vielleicht? Ähm, löst sich jetzt die Tether-Fahrt in Luft auf und kommt irgendwie was anderes an die Stelle? Oder spinnen die Leute sich da jetzt irgendwie was Neues zusammen? Was denkst
4: du? Keine Ahnung. Das ist schwierig vorher zu sagen. Ich habe nicht den Eindruck, dass Tether einen Fahrt verloren hat. Also es funktioniert, ja. Fand es komisch, dass es sich... Das dass sie sich jetzt noch an Fuß gebunden haben, aber gut, ähm <lacht> ich weiß nicht. ne? Also, solange mhm. wir noch irgendwie hauptsächlich in Dollar tauschen, ist es schon nützlich, irgendwie ein Stablecoin zu haben, mit dem man das äh, ausdrücken kann.
2: Äh, äh, Fiat Coin, das ist ein nee. kein Stablecoin.
1: Ja, okay.
2: ja, ich, gl ich glaube, es werden sich einfach alle auf Environmental Fat einigen und sie werden sich alle darauf einigen, dass alle Bitcoiner böse sind und einem satanistischen Kult angehören und äh, die, die Babys, die sie essen, zuvor noch in den, in den Ozeanen noch fertig kochen <lacht> im Salzwasser und das, das wird einfach auf uns zukommen, da, da ist dann alles andere fast schon irrelevant, wenn man das wirklich durchbringt.
3: Also ich glaube ich glaub auch, dass da die, die, die Energy- und Climate-Fat, die wird richtig, richtig heftig, glaube ich, ja. Ja, weil einfach
2: die Hatch-Rate wird nur so nach oben explodieren, das wird sich ja. keiner mehr auskennen. Es werden dann eigene <lacht> Atomreaktoren gebaut irgendwo <lacht> am Notpol, nur, um einige jetzt Operations meine, zu betreiben.
1: Jetzt meine Frage, ich habe das ja gesehen, äh, anscheinend verbrauchen wir jetzt so viel Energie wie ganz Argentinien. Und da frage ich mich, was macht eigentlich Argentinien? Die schaffen es trotz so viel Energie wie das ganze Bitcoin-Netzwerk nicht eine gute Fußballmannschaft hinzukriegen.
2: Oder eine stabile Währung.
1: An meine argentinischen Freunde Mono, Nico, wenn ihr zuhört, das war für euch.
3: Ja, sehr gut. Ähm, dann hatte ich mir noch den Punkt aufgeschrieben, vielleicht ganz kurz, ich will gar nicht zu lang darauf äh, eingehen. Wir haben das ja alle damals mitbekommen mit dem Loan von Peter McCormack oder der da irgendwie sich einen Kredit geholt hat ähm, und damit Bitcoin gekauft und dann äh, mit dem Gewinn davon wollte er, glaube ich, seinem Vater ein Auto kaufen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und dann hat er jetzt irgendwie die Info bekommen, dass sein Bankaccount gecancelt wird oder wurde und dann, dann gab es da irgendwie große Diskussionen auf Twitter und die er hat vor kurzem dann die Auflösung noch äh, dazu gegeben. Sie haben ihm dann mitgeteilt, das war wegen Suspicious Activity, also er hat irgendwie da auf ein, zwei Anrufe nicht reagiert, wo sie Nachfragen hatten bezüglich Aktivitäten mit Exchanges und dann haben sie ihm einfach das Konto gekündigt und ich glaube irgendwie 25 Jahre war er jetzt bei der Bank oder so und äh, die haben das Ding aufgekündigt.
1: Ich, ich muss ja ehrlich sagen, bei Peter McCormick, da, der, der glaube ich nicht immer alles, was er erzählt. Deshalb. Manchmal habe
2: ich das Gefühl. Das wollte ich auch der, noch sagen. Ja,
3: ja. Also, der macht, Manchmal hat man das Gefühl, es ist einfach alles nur so PR-Gequatsche, gell? Genau. So, dass und es das, einfach auf Twitter abgeht. Und ja. wenn
2: sich das Gefühl mal einschleicht, dann. dann dann steigert sich das und ich kann ihm inzwischen gar nichts mehr glauben. Es also, ist, so, ist irgendwie, kommt mir vor, das ist alles äh, super äh, durchdachter marketing und einfach irgendwie Kontroverse um jeden Preis und äh, Hauptsache Engagement und äh, eben die in der Shitcoin-Ecke, die machen Yield-Farming und Peter McCormack macht Engagement-Farming und ja, es funktioniert halt eine Zeit lang und irgendwann kommen dann die meisten Leute drauf, was da gespielt wird.
3: Ja, da bin ich voll bei dir. Also ich, das Gefühl habe ich auch immer mehr, dass, dass, dass wirklich alles, was er auch an Tweets rauslässt, einfach nur noch so eine Engagement-Sache ist. Das hat ja damals angefangen mit diesem, er weiß nicht, was UTXOs sind, oder wo man auch sagen muss, da waren irgendwie schon drei oder vier Gäste, richtige ja. High-Class-Gäste, die sich irgendwie zwei Stunden Zeit nehmen, ihm das zu erklären, oder? Und er sagt irgendwie einen Monat danach öffentlich, er hat keine Ahnung, was es ist, was ja auch also ich würde dann auch nicht mehr kommen, wenn also ich mehr also von denen so her, oder?
2: Eben am Anfang habe ich ihm die ganzen Sachen nur abgekauft, äh, eben mehr ist neu und blablabla, bla bla, keine Ahnung was alles. Und ähm, aber <lacht> nach vielen Jahren, das ist, stell dir vor, du hast einen Autopodcast und hast die besten Automechaniker eingeladen und dann vier Jahre später, du machst fünf Podcasts die Woche, redest mit den besten Experten der ganzen Welt und dann nach fünf Jahren so, ich weiß nicht, was Reifen sind. Was, warum, warum ist Gummi auf den Reifen? Ja. Was ist der ja. Lenkrad? Und da denke man Jetzt halt so, muss ich ja doch mal ein ja, ja.
4: bisschen in die Bresche springen. Also, ähm, Was, was What Bitcoin sehr, sehr gut macht, ist, dass es äh, die Fragen wieder so formuliert, dass auch Einsteiger mitkommen. Und das ist halt ein Podcast, wo du einschalten kannst und mithören kannst, so. auch wenn du ja. ganz neu da bist. Und das, das macht er gut, aber ja. Das, das hat mich dann auch... Das stimmt.
1: Ja das, stimmt, ja.
2: Das, das stimmt absolut und es hat vielleicht auch seinen Platz. Das größte Problem, was ich damit habe, ist, er ist offensichtlich nicht ehrlich bei allem und ja. stellt sich hin, als wäre er der ehrlichste Mensch der Welt. Und ja. da hört es bei mir dann auf. Aber ja. egal, wir müssen nicht auf Aber Pedro ich glaube, äh,
1: unser Problem ist ja auch nicht, äh, unser Problem ist nicht der Podcast an sich oder was er da macht. Es ist ähm, mhm. für Anfänger definitiv gut, sondern die Person an sich, ich glaube, ich ist... Ähm, ja, Weil schwierig. Zum Beispiel der
2: Stefan Levera schafft das auch immer wieder. Ich meine, er hat natürlich ja. äh, kompliziertere Themen und, und schwierigere Themen und so, aber der schafft es auch immer wieder, dann in eigenen Worten das, was gesagt wurde, nochmal zu erklären, damit man die Zuhörer auch abholt und das nochmal äh, quasi mhm. für die Anfänger, die Newbies zu wiederholen. Äh, man, man schafft das, glaube ich, auch ohne, das dass man erstellen. irgendwie… Mm. Ähm, ja, so äh, halb, nur eine halb-ehrliche Clown-Show veranstaltet. Mm. So irgendwie. Ja. Aber egal, weit, weiter im Programm. Ja. Alles Klärchen.
3: <lacht> ähm, ja, ich habe ich hab wieder irgendwann heute, ich und der Markus, mal wieder eine kleine Twitter-Fede angezettelt. Äh, mit dem, im, und zwar haben wir uns mit Diesmal dem Banken, Verband. <lacht> Bankenverband Deutschland äh, angelegt. Und es ging ursprünglich darum, dass ich da irgendwie zwei Screenshots verglichen hatte, dass der Bankenverband, der bittet irgendwie um eine Regulierung von Bitcoin und, und bla 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 und äh, beschäftigt sich mit dem digitalen Euro. Und dann haben wir uns ein bisschen drüber lustig gemacht, dass die halt versuchen, die Pferdekutsche zu optimieren, ne, während, während andere am Auto bauen weil eine 177 Jahre alte Bank in der Schweiz jetzt einfach mal anbietet ihren Kunden Bitcoin und leider noch ein paar andere Coins, äh, aber einfach zu halten, zu kaufen, zu verkaufen, äh, während der Bankenverband für alle Banken Deutschlands sozusagen äh, einfach nur darum bittet, dass es irgendwie reguliert wird und man das irgendwie äh, um, um, umzäunt, ja, damit, damit äh, wie, wie stand es dort, damit äh, die armen Anleger vor solch volatilen Assets geschützt sind und nicht, muss mich halt immer wieder fragen, wie mhm. kann das ein Argument sein? So jeder, der 18 Jahre alt ist, ja nach unserer Gesetzgebung, der ist dafür verantwortlich, was er tut. Und ich verstehe das einfach nicht, wie das ein Argument sein kann. Wie kann man denn als, als jemand, der Bankdienstleistungen anbietet, irgendwie darum betteln, dass den Leuten irgendwie verwehrt wird, zu, in das zu investieren, in das sie investieren wollen? Verstehe ich nicht.
1: Aber es macht schon Sinn. Also es ist ja nicht nur... Dieses Verwehren oder ich meine, die müssen ja ein Argument bringen, ne? Warum wollen sie, dass Bitcoin am liebsten verboten wird? Es geht ja nicht nur ums Regulieren, sondern in diesem Satz stand ja auch drin: nur Staaten geben Währung aus. Ne? Überhaupt, ja, also ja, dieses ganze Private und ähm, die Banken haben ja immer schon, sind immer schon gut damit gefahren, Regulierungen hochzufahren, um äh, Konkurrenz vom Markt zu nehmen. Das ist ja nicht nur bei den Banken so, das Pharmaindustrie ist ja das Gleiche die Pharmaindustrie ist nicht daran interessiert, Regulierung runterzufahren, weil du mit so hohen Regulierungen schaffst du es einfach, dass keine Startups mehr in den Markt reinkommen. Ja, das, wenn du ja,
3: ja. Bin, ich, bin ich schon bei dir. Aber was man auch sagen muss, ist ja, dass sie sich auch selbst ein bisschen das Businessmodell versaubeuteln, oder? Weil mit einem Geld wie Bitcoin, ähm, da gäbe es unter Umständen halt wieder Zinsen und da könnte man wieder mit seinen ursprünglichen Businessmodellen haushalten ne? und müsste nicht irgendwie mit Nullzinsen rumkrebsen und keine Ahnung, für was irgendwelche horrenden Gebühren verlangen.
1: Ja, aber die sehen, glaube ich, wirklich die Fälle wegschwimmen und wenn du dir dann anschaust, was für Typen da in diesem Bankenverband sind, das sind lauter so Arschkriecher von der CDU, ja, die dann mit der Politik <lacht> halt auch noch so verbandelt sind. Du musst ja nur die Lebensläufe von den Typen anschauen. Ja, das ist ja immer ganz interessant, wenn du auf die klickst, da steht ja im Internet immer drin, was sie so alles gemacht haben in ihrem Leben. Da steht dann Studium und dann als zweiter Posten äh, irgendwas, äh, in irgendeinem Parlament und dann in irgendeinem Verband und die haben ja nie was im Leben gearbeitet, das nicht irgendwie damit zu tun hatte, irgendwo rumzusitzen und das Geld der Leute auszugeben. Und so sind die Leute halt dann auch. Und deshalb, mich wundert es halt nicht. Ich bin mal gespannt, wie das in Zukunft dann wird, wie die Position, wie sie diese Position dann ausbauen und wie wie stark der Einfluss auf die Politik ist, um uns halt das Leben schwer zu machen. Ja, wird, wird man sehen. Aber für Deutschland haben sie es ja schon geschafft in den letzten Jahren, dass Bitcoin ähm, eben klein gehalten wurde, so von, aus Unternehmersicht und dass die ganzen Leute halt ins Ausland gegangen sind und dort Unternehmen gegründet haben und Deutschland verliert halt den Zug. Bitcoin ist ein internationales Phänomen und wir haben ja hier ein gutes Beispiel, ne? The Merch aus Deutschland, glaube ich, Karlsruhe studiert, oder? Soweit ich mich erinnern kann. Ähm, ist auch in den USA, die ganzen anderen Jungs arbeiten für Blockstream oder für wen auch immer. In Deutschland gibt es halt nichts und das werden die weiter so tun, aber Bitcoin ist halt weltweit und da schneiden die sich halt ins eigene Bein oder, oder ins, weiß nicht, ins Bein Deutschlands oder was auch, welches Bein auch immer. Ja. Ne? Mhm. So. Das ist halt meine Hoffnung, ja. das, dass es nur dabei bleibt. Naja.
3: Ja, ich meine, was, was Banken natürlich auch machen könnten, ist, sie könnten das tun, was Alex Bosworth gerade macht und einen Lightning-Channel eröffnen in Höhe von einer Viertelmillion Dollar. Ne? Habe ich heute gelesen, habe ich gedacht, erst ich, ich sehe nicht richtig, ja? aber der, der Typ, der ist ja mehr als reckless.
1: Hat er nicht äh, sogar, ich glaube, ich, der hatte Fies eingesammelt den lightning die, die waren schon ziemlich groß oder ich glaube äh, mhm. war das nicht die ersten Tage, dass er irgendwie 21 Bitcoins geroutet hat, so glaube ich in den ersten drei ich, Wochen. Ich weiß nicht, Merch, weißt du, weißt du mehr Routen? dazu?
4: Ich hatte den Tweet gesehen, ich meine dass er ein recht respektables Volumen weitergeleitet hatte, aber die Gebühren waren dann immer noch so 20 Dollar im Monat oder so, aber es was, was interessant war an dem Tweet war, dass es sich verzehnt hat, verzehnfacht hatte von 2019 auf 2020 und nun hat es sich verzehnfacht von 2020 auf ersten Monat von 2021. Ich glaube, so was okay. war das. Äh,
1: ähm, ja, sowas, sowas habe ich auch gesehen und, und was halt auch ganz interessant ist im Lightning-Netzwerk, wenn man seine Note jetzt hier sieht, das heißt ja immer, das sind nur 1.000, was haben wir jetzt gerade, 1.200, Bitcoins öffentlich oder so im Lightning Netzwerk, aber da haben ja schon einige andere gesagt, ähm, wer glaubt, dass da wirklich nur 1200 Bitcoins drin sind, der hat einfach von nichts eine Ahnung. War doch letztens mal, ähm, weil die meisten Channels sind halt private und äh, im Hintergrund läuft da halt sehr, sehr viel und es wird sehr, sehr viel äh, äh, durchgeroutet, das sieht man da. Und äh, ja, einfach Lightning ist einfach geil. Was
4: ich sehr interessant fand, Eins, was ich sehr interessant fand, das war mir nicht so klar, das habe ich erst vor ein paar Monaten mitgekriegt, ist, du kannst ja, äh, wenn du einen Channel announced hast, zwischen dir und einem Peer, dann kannst du noch zusätzliche Channel privat parallel aufmachen. Und wenn durch dich geroutet bist, wird, kannst du durch jeglichen von diesen Channeln routen. Weil das für dich und deinen Nachbarn ist es ja irrelevant. Also solange die alle die gleichen Gebühren verwenden, also du, und dann kannst du äh, announcen, dass du vielleicht, was weiß ich, ein, ein Zehntel-Bitcoin auf deinem Channel hast, weil in Wirklichkeit sitzen da fünf und äh, du hast nie Liquiditätsprobleme auf dem Channel.
1: Okay, das oh, wird jetzt auch nicht. Das heißt also, ich kann zum anderen... Also ähm, natürlich kannst wieder?
4: du nicht mehr routen, als der öffentlich angekündigte Channel äh, Kapazität hat, aber... Äh, andere Nutzer wissen ja nicht, auf welcher Seite das ist und so weiter. Wenn du dann noch parallel da andere private Channels setzen hast, die mehr Kapazität haben, dann kannst du sehr leicht die Liquidität oben halten, kannst vielleicht sogar auch, wenn wenn mal alles auf einer Seite ist, einfach nochmal einen schalten, der das umgekehrt macht. Aber ähm, wenn dann halt eine Routing-Anfrage durchkommt, dann hast du halt die, das Geld, aber du tust halt nicht der Öffentlichkeit sagen, wie viel Geld da sitzt, du tust nur eine Obergrenze mitteilen, was, was du roten
2: kannst. Mhm. Ah, okay.
4: stark.
2: Cool.
1: Ja, eine Viertelmillion. Fab, wann machst du das jetzt auch? Dein nächster Channel?
3: Ja, Viertelmillion. Es, es, es geht noch ein paar Jahre, so 20 vielleicht.
1: <lacht>
2: <lacht> Aber das ist so das ist ein Nebeneffekt vom, vom Bull Market. Einfach auf, 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 einmal, auf einmal ist das Security Setup zu so schlecht. Auf einmal sind die Lightning Channels viel zu reckless. Auf einmal wird das Handy in der Hosentasche schwer, falls man <lacht> wollte. Und äh, ich wollte es eben kurz ansprechen. Ich wollte es eigentlich am Sonntag machen als Imprompto-Folge, aber es hat dann irgendwie nicht ganz funktioniert. Es waren alle nur irgendwie äh, mit, mit Setstacken oder sonst was beschäftigt. <lacht> aber ich wollte nur kurz mal erwähnen, äh, für, für alle, die, ich glaube, wir haben relativ viele neue Zuhörer auch. Ähm, für alle, für die dass das erste Rodeo ist, der erste richtige Bullenmarkt. Das wird wahrscheinlich noch eine Weile so weitergehen und ich kann eben jedem nur empfehlen, den Rat von Matt L zu befolgen, da einfach ähm, bescheiden zu bleiben und fleißig, brav <lacht> Sets zu stacken, äh, jede Woche, jedes Monat, wie auch immer es auch ausgeht und einfach es nicht zu übertreiben, nicht irgendwie da... <lacht> zehnfach rein zu johlen und äh, das Haus zu verkaufen und dann Kredit aufzunehmen und irgendwie probieren zu traden oder zu hebeln oder sonst irgendwas zu machen. Das äh, ändert einfach nie gut und lässt einen nicht, nicht wirklich gut schlafen. Und ähm, ja, ich wollte nur sagen, für die frischen Bitcoiner, sowohl Bullenmarkt als auch Bärenmarkt, Psychohygiene, ist immer gut, mit anderen Bitcoinern drüber reden ist immer gut, genug Schlaf bekommen ist gut, genug Bewegung, sich halbwegs vernünftig ernähren, ähm, weil sonst, <lacht> sonst, <lacht> mit zu wenig Schlaf und halb krank oder komplett am Ende ähm, <lacht> macht man meistens nicht die besten Entscheidungen. Dann merkst du, mal das, was dazu sagen noch?
4: Ja, zwei Sachen. Einerseits, ähm, ich. Ich bin in die Falle getappt, wo ich angefangen habe zu arbeiten in 2017, wo ich gesagt habe, ah ja, ja ich kaufe, wenn der Preis wieder runtergeht, hätte ich mal einfach nur Dollar-Cost-Averaging gemacht oder sowas, weil natürlich, wie wir wissen, 2017 der Preis das ganze Jahr gestiegen ist und dann nie wieder so niedrig war. Und das andere, also ich, ich sehe das jetzt halt auch gerade wieder bei, bei Neulingen, die gerade dazu kommen, die sagen das Gleiche. Es ist einfach irgendwie... Lieber, lieber nicht davon ausgehen, dass du besser weißt, wie man, wie man den Markt ähm, äh, zur richtigen Zeit timet. Ähm, also es ist einfacher. Es gibt bessere Systeme. Yeah, und ich und... habe den Tweet von Alex rausgesucht. Der war am 25. Dezember und er schrieb, äh, 2018 hat er insgesamt 20 Dollar verdient in Routing-Fees indem er 5.000 Zahlungen äh, weitergeleitet hat. 2019 hat er 200 Dollar verdient, indem er 15.000 Zahlungen weitergeleitet hat. Und in 2020 hat er 2.500 Dollar verdient, indem er 70.000 Zahlungen weitergeleitet hat. Und jetzt äh, schau dir an, wie der Mempool gerade aussieht. Äh, ich glaube, im Moment dürfte Lightning gerade so ein bisschen eine Renaissance erleben.
2: <lacht> ja, aus, mhm. eben, aus der Not raus, da, da funktioniert es dann auf einmal. <lacht> ich glaube eben auch, wir, wir werden diesen Cycle noch sehen, dass ähm, die meisten Exchanges auch dann auf Second Layer Solutions äh, mehr umsteigen werden, äh, einfach eben aus der Not raus. Ich, ich gehe davon aus, das wird so weitergehen, mit meinem Pool wird es noch so weitergehen, die One-Set-Per-V-Byte-Transactions, die werden noch ein bisschen auf sich warten lassen. <lacht> 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 Wird einfach gezwungen werden, vom, vom Markt äh, entweder Liquid zu adaptieren oder im Lightning. Und äh, ja, macht absolut Sinn. Ähm, aber vielleicht noch äh, abschließend zu, zu dem ganzen Trading und Psychologie-Thema und so weiter. Äh, jeder, der dann neu ist, und dazu hätte ich kann wirklich nur empfehlen: Setzt irgendwie automatisiert alles, was sich automatisieren lässt, setzt irgendwie Auto DCA auf, so viel wie es nicht weh tut und einfach weiterhin lernen, sich damit beschäftigen. Und man kann, man kann ja trotzdem noch nebenher, wenn man meint, man hat zu viel Geld auf der Kante, einfach mal Smash-Bein und so weiter. Aber, aber einfach. Ich, ich sehe es auch immer wieder, dass und ich habe selber den Fehler auch gemacht, dass man denkt: Okay, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt und im äh, Major voll rein und hat <lacht> sein ganzes Vermögen irgendwie Bitcoin und der nächste Crash, dann überlebt man dann psychisch kaum. Also, dass, äh, diese kann es nicht oft genug sagen und ähm, nicht, nicht oft genug empfehlen, weil es ist einfach die beste Strategie, nicht nur über lange Zeitraum gesehen, auch die beste Trading-Strategie, Trading, Trading sondern auch rein, wie man mit seinem Leben umgeht und <lacht> einfach noch weiter als normaler Mensch funktioniert, ist dieses hier das allerbeste. Und meiner Meinung nach sollten wir uns ja genau in Bitcoin wegbewegen von der kranken Finanzwelt, dass jeder ein perfekter in Investor sein soll. Und im Endeffekt, wenn du Tischler bist oder oder Fliesenleger bist, dann mach einfach deine Sache und verdien dein Geld, äh, bau deine Expertise auf, was auch immer du machst. Und äh, fang einfach zu sparen an, so viel wie du dich wohlfühlst im härtesten Geld, was die Menschheit je gesehen hat und du musst nicht einen Trading-Kurs belegen und du musst nicht Aktien studieren und du musst nicht irgendwie dir überlegen, wie machst du das alles am besten, sondern du schneigst einfach um auf den Bitcoin-Standard und dann ist der Fisch gelutscht.
3: <lacht> sehr gut, sehr, sehr schön zusammengefasst. Definitiv.
1: Okay, jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Ich mache meinen Punkt ganz schnell. Und zwar, weißt du, war auf deiner Lieblings-App Club, Clubhouse, oder? Das ist ich ja wollte gerade
3: sagen, lass mich, lass mich da ganz kurz einen ja. Gedanken zu fassen, dann darfst, du, dann darfst du die andere Seite davon zeigen. Also, ich, ja, die, die ein Lebensjahr, dann hassen es diese Clubhouse-Sache. Ne? Ähm, man muss auch ganz klar sagen, irgendwie, ob das jetzt für schon ins, in Kaninchenbau gefallene Bitcoiner so sinnvoll ist, stelle ich sicher teilweise in Frage. Ja. Ähm, der Cory Clipson und der Brecky von Swan, äh, Arbeitskollegen vom GIGI, die haben jetzt ein paar deutschen Bitcoinern, mir unter anderem, dem Volker Herminghaus und noch ein paar... Ähm Admin-Rechte in diesem Café Bitcoin gegeben ja? und wir machen jetzt da auch ab und zu mal so Talks unter der Woche abends und es ist wirklich faszinierend, wie cool das ist, dann ist schnell mal so ein Raum voll mit 100, 150 Leuten, wirklich wirklich Noobs oder teilweise, die nicht mal wissen, dass es irgendwie Anteile von Bitcoins gibt, ne? also dass man keinen Ganzen kaufen muss und es ist mega cool, wenn man da einfach solche Runden macht, wo die alle Fragen stellen können, die sie wollen ne? Und wie man auch merkt, so über die Tage, über die Wochen, wie man, wie, da kommen Leute immer wieder oder haben immer neue Fragen und am Ende sagen die: Ja, ich habe jetzt gekauft ne? und, und jetzt irgendwie vorgestern haben die ersten schon Laseraugen, oder? Also, es ist mega cool, wie sich, wie sich das entwickelt. Und für mich das absolute äh, Noob-Konvertierungstool. Ja? Also, vor allem, weil einfach dort so sachliche Diskussion stattfindet oder da, da brüllt irgendwie keiner dazwischen mit Shitcoins oder so und, und, und wenn einer hochkommt und irgendwie Fragen stellt, die halt nicht zum Thema sind, kann man auch sagen, hey, sorry, wir sprechen hier nicht über Cardano und so, ne? aber es ist alles zivilisiert äh, und alles, man kann alles in Ruhe ausführen, äh, sehr, sehr cooles neues Tool auf jeden Fall. So, und jetzt darfst du, jetzt darfst du die Gegenseite erklären, die. Nee, um, ich finde
1: es ja, ja auch richtig, also die, dieses Kaffee Bitcoin ist ja auch wirklich gut und ich höre auch, gerne mal zu, aber es ist halt zu sachlich und das, da werden auch wirklich Infos geteilt, die halt auch Hand und Fuß haben und so, das macht halt auch irgendwo keinen Spaß. Weißt du? <lacht> das, da, da gehe ich dann immer gerne in andere Räume, weil das ist dann genau das Gegenteil, da wird so viel Scheiße gelabert und das macht einfach Spaß und da, kann man, da hat man viel zum Lachen und dann habe ich mir jetzt eins rausgesucht, ich hatte leider die Woche wenig Zeit, ich glaube nur eine halbe Stunde oder so aber ich war in einem Raum drin und der hieß Der Wert des Bitcoins und da waren so Finanztypen, so investment Investmenttyp, ich glaube der hieß irgendwie Leonard Fischer, Investmentbanker und auch ein kleiner Märchenonkel und der hat dann erzählt, also das, das mit dem Bitcoin, das funktioniert nicht, weil der nämlich nach oben begrenzt ist und das ist das größte Problem. Und äh, im 16. Jahrhundert war es ja dann so, dass die Edelmetallfunde da in, in der neuen Welt äh, die den Wirtschaftswachstum in Europa angetrieben haben. Und äh, daran sieht man ja vor allem, dass das mit dem Bitcoin halt überhaupt nicht funktionieren kann. Und, und das fand ich halt ganz interessant, weil ich liebe ja Geschichte. Und äh, diese Geschichte ist ja auch bekannt. Und ähm, wenn ihr das nachschauen wollt, das läuft unter die Preisrevolution die, äh, Preis des 16. Jahrhunderts es war ja so, 1492 hat ja Kolumbus Indien entdeckt oder Amerika, besser gesagt. Und äh, damals haben die Spanier und die Portugiesen sind da hauptsächlich rübergefahren und hatten dann 50 Jahre später, so 1945, äh, 1545, 1550, hatten die eine Silbermine in Potosi, das ist äh, heute in Bolivien gefunden. Und äh, das war praktisch ein Berg, der eigentlich hauptsächlich aus Silber bestand. Also war ein riesengroßer Fund für die und damals um 1500 betrug die Gesamtmenge an Silber in Europa oder, oder der Welt, der Handel mit China war ja da florierend, irgendwie 35.000 Tonnen. Und die Spanier haben in den nächsten 100 Jahren allein aus Südamerika 50.000 Tonnen Silber nach Europa gebracht. Ja, also in den Praktisch in den nächsten 100 Jahren, von 1500... War ein gutes
3: Stock-to-Flow, ne?
1: Ja, Stock-to-Flow war dann komplett am Arsch äh, für Silber. Auch die, ähm, natürlich haben sie auch Gold gefunden, aber das Ratio von Silber zu Gold äh, ging dann stark nach oben. Ich glaube, von 7 zu 1 auf 15 zu 1. Weil vor allem wurde da halt Silber gefunden. Äh, Spanien war damals ja die, die ähm, sozusagen die USA der Zeit, also die, die Weltmacht. Und die hatten ihre Schiffe dort drüben und haben dieses Silber halt äh, rübergekarrt. Und ähm, die haben es teilweise da drüben gleich mal äh, prägen lassen. Ja, da gab es äh, Peace of Eight hieß dieses Stück. Und daraus wurde Peso, na, die Währung Südamerikas. Ähm, und mit diesem Silber hatten wir halt dann bezahlt. Und was dann passiert ist in Europa, es gab auf einmal, eine, ähm, die Preise haben angezogen, na, teilweise für Lebensmittel noch etwas stärker, weil es gab so eine kleine... Die Lebensmittelkrise, die Bevölkerung hat zugenommen, aber auch alle anderen Preise haben angezogen. Und ähm, wir kennen das ja auch aus unserer Zeit, das heißt, die Spanier und diese Leute, die das neue Silber, dieses neue Geld als erstes bekommen haben, konnten es natürlich ausgeben zu, ähm, zu äh, den billigen Preisen und äh, die armen Leute haben auf einmal diese, diese steigenden Preise gesehen und hatten ein fixes Gehalt und konnten sich auf einmal viel, viel weniger leisten oder sind teilweise verhungert. Ähm, Fab, wie nennt man das so? Diese, die, diese Art, also einige Leute kriegen das Geld als erstes von der Fed oder den Banken und das verteilt du, sich so Umverteilung
3: langsam. durch Cantillon-Effekt.
1: Genau, also Cantillon war damals noch nicht auf der Welt, der kam erst 1730 oder so. Aber äh, das war genau der Effekt und mir ist es völlig schleierhaft, wie so ein Typ halt auf, äh, ähm, auf diesem Clubhaus da erzählen kann, dass das Bitcoin nicht funktionieren kann, weil im 16. Jahrhundert war ja alles so geil. Also geil war es für die halt, die das Silber halt hatten. Na? Für die, die das Geld praktisch früh hatten. Aber für die anderen war es halt nicht so cool. Äh, vor allem, weil die Preise ja teilweise um dreifach bis Vierfache gestiegen sind und die Problematik für die Menschen war ja vor allem auch, da in den letzten 200 Jahren die Preise relativ stabil waren. Ja, die kannten Inflation nicht. Und dann kam das auf einmal und die, die Silbermenge hat sich verdoppelt oder, oder noch, noch größer. Ich, ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht. Aber das ist halt sehr interessant, dass solche Leute dann mit einem Beispiel kommen aus dem 16. Jahrhundert, haben keine Ahnung wovon sie reden, aber das zeigt deutlich, Bitcoin kann nicht funktionieren oder ein äh, gedecktes Geld. Ne?
3: Ja, also vielen, vielen Dank für die Ausführung. Ich, ich kannte die Story so nicht. Ähm, mega cool. Und, und, und ja, da gibt es ja ein paar solche, oder? Diese Great Depression wird ja auch immer äh, einem deflationären Geld zugeschrieben und so. Also das ist ja, wenn man sich das genau so anguckt, Märchen, dann ne? alles, alles nicht so haltbar, genau. Merch, du wolltest noch was sagen dazu?
4: Ja, also Markus, du hast einfach gerade wieder entdeckt, das ist der Motor von, von Internet-Education. Wenn da jemand ist, der scheiße war, aber dann kommen andere raus, um zu erklären, wie es richtig ist. So funktioniert auch Bitcoin-Stack-Exchange. <lacht>
2: <lacht> Sehr geil. Das ist der, der beste Trick überhaupt. eben. Man, was Falsches behaupten und man wird sofort korrigiert. Wenn man irgendwas wissen will, dann, dann einfach selbst die Antwort erfinden und, und rausposaunen.
1: Ja, die, die Problematik ist aber jetzt zum Beispiel in diesem Clubhaus. Ne, ich habe jetzt da auch keine Zeit, da die Hand zu heben. Ja, ich hätte es dem dann schon sagen können. Aber ähm, der erzählt es halt und wer kennt die Story denn überhaupt? Ne? Wer kennt die Story aus dem 16. Jahrhundert? Und diese ganzen Leute glauben, den Mist halt dann auch. Ja,
3: da muss ich aber kurz was sagen. Also ich, ich verstehe ja, wenn du es zum Entertainment dann auch in dem Moment benutzt und da gar keine Lust hast, irgendwie die zu zurechtzuweisen, aber das ist halt natürlich mega wertvoll, oder? Wenn dann Raum ist irgendwie mit 200 Leuten und, und du würdest jetzt ja die Hand heben und, und die sagen ja was ihre was ist denn deine Frage und du erklärst kurz irgendwie in zehn Sätzen, dass das totaler Schmarrn war, dann ist halt cool, dass das irgendwie 200 Leute mitkriegen, oder? Und die denken dann alle so okay, der hat da gerade Käse erzählt, macht denn der Rest so viel Sinn? Ne? Von dem her, aber wie auch immer.
4: Ähm, das, ja. ist, das ist ganz schwierig. Ich ich bin mal auf einer OneCoin-Veranstaltung gewesen. Boah, oh, das so fängt schon mal
1: an. Nein, nein, nein,
4: echt. Im Grunde genommen, da steht halt manchmal da und erzählt Scheiße. Ja. Aber, ja. aber das Problem ist halt, wenn du dann aufstehst und, äh, und störst, dann, dann bist du halt ein Störenfried. Du, du kriegst nicht die Plattform. Die, die Leute sind gegen dich, weil du den Tipp, den sie so gerade zuhören, unterbrichst. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, so einfach. Und, und ja, das, dann das ist kann halt schon sein, das klassische das Problem, dass es halt viel mehr okay. Arbeit ist, Scheiß-Blödsinn äh, zu. zu, äh, zu debanken. Äh, zu korrigieren, als. Äh, ja, zu debanken, genau.
3: Mhm.
1: De definitiv, ja. Ähm, ist, ja. Deshalb habe ich es auch nicht gemacht. Ich hatte auch keine Lust, da hochzugehen, weil das war halt so der, der Typische, genau das, äh, wovon wir auch vorher mal gesprochen haben, Anzugträger, Investmentbanker bei der, keine Ahnung, Dresdner Bank oder wo er alles war und so. Und, und der stellt sich halt dann dahin als der super Clevere und erzählt halt so eine Geschichte, die halt mit der Realität nichts zu tun hat. Und ähm, das dann, ähm, ja, ich glaube, es ist schwierig, das in diesem Rahmen äh, richtig zu stellen. Und ja, das kann ich schon nie eh vergessen. Ich meine, es gibt ja so viele Stories, die sie benutzen. Letzte, letzte Woche haben wir über, über Tulpenblase und den Wilden Westen gesprochen, was ja auch ganz viel Müll ist. Ne? Okay, aber jetzt gehen wir zum nächsten Thema. Und zwar Technik, oder? Ich spul mal das runter. Es gibt ja ein ganz, ganz wichtiges Thema: Taproot. Also Activation. da dürfen unsere
3: zwei Profis mir mal diese ganze äh, Lot is true, Lot is false Sache erklären.
2: Ja, jetzt, jetzt haben wir ja ein Merch am Start. Ich werde einfach nur sagen, es gibt einen super Artikel von Ben Kaufmann und noch einen Artikel von Aaron von Werdem, beide von Bitcoin Magazine. Und auch im heutigen Bitcoin Optech Newsletter 137 ist nochmal die mailinglist diskussion zusammengefasst. Und es geht eben jetzt um die Activation-Methode und um das, spezifisch um das LOT-Flag, also lock in on Timeout Und das wird jetzt einfach der Merch im Detail erklären, was es mit dem auf sich hat.
4: <lacht> ich habe zum Glück heute schon mal geübt. <lacht> Vorhin mit Markus und äh, Dennis. Jetzt ähm, Also im Grunde genommen...
1: Die Problematik ist jetzt, dass diese Folge jetzt praktisch vorher rauskommt, vor der, vor der Interviewfolge. <lacht>
4: <lacht> okay, ihr könnt dann also in die Zukunft reisen. Und <lacht> ähm, nee, also... Thema ist, dass ähm, Taproot, die, der Consensus-Code war jetzt in dem letzten Bitcoin-Core-Release in 0.21.0 und ähm, jetzt geht es halt darum, wie kriegen wir eigentlich überhaupt den Softfork rausgerollt und aktiviert. Und äh, zum größten Teil sind sich die Leute da relativ einig. Äh, ein Streitpunkt war eben, wenn die Aktivierungs- äh, Periode, in der, also, in der signalisiert werden kann, ob man oder ob man nicht das Update, also den Software aktivieren sollte, abläuft, soll dann am Ende das jedenfalls immer forciert werden und aktiv werden oder soll es äh, austimen dürfen? Also ab, äh, das Proposal einfach ablaufen dürfen, ohne aktiviert zu werden. Und äh, da schlagen sich jetzt seit halt vielleicht einer Woche oder zwei die Leute ein bisschen die Köpfe ein auf Twitter und, und sonst wo. Äh, Im Großen und Ganzen ist das Argument, ähm, wie viel man den Minern vertraut oder nicht vertraut und ob man schon vorweg wissen kann, dass genug Leute die Software laufen lassen und äh, welche von den beiden die sichere Aktivierungsmethode ist. Und ähm, äh, ja also, die Argumente sind halbwegs technisch und relativ spekulativ und äh, dementsprechend war es da schwierig, eine Einigung zu erzielen.
2: Also ich glaube, es, es sind eben einfach nach wie vor viele von den Hardcore- maximalistischen Bitcoinern, ähm, die haben immer noch ähm, <lacht> gescheilschockt vom äh, Zivilkrieg und äh, sind der Meinung, man sollte den Minern die Option überhaupt gar nicht geben und sind dafür, damit für Lot gleich true. Das bedeutet, dass eben ähm, das nicht ausläuft und äh, man müsste es dann nochmal probieren, sondern man zwingt quasi die, die Miner ähm, da abzugraden und äh, da wird jetzt eben Uh, auf Mailinglisten und in Foren und Social Media und so weiter und wahrscheinlich auch in Clubhouse <lacht> eben geplänkelt und diskutiert, was da am sinnvollsten ist. Aber was, was meinst du, was, was, uh, was ist da der wahrscheinlichste Outcome? Uh, wird's da noch, wird der Krieg noch größer also, werden oder werden sich eh alle auf Lock True einigen und die Miner sagen einfach, ja komm, wir machen das oder was ist deine Einschätzung?
4: Ähm, ich, ich, ich halte Lock-in Lock an Timeout, uh, True für eine schlechte Variante. Und ich glaube nicht, dass es viele Leute gibt, die sich mehr auf Taproot freuen als ich. Ich habe schon 2018, im Februar, habe ich schon über Schnorr geschrieben. Also ich, ich glaube schon, dass, dass ich. Es, es ist einfach so ähm, ein bisschen ein Misstrauensvorschuss an die Miner erstmal. Und die Miner sind der einfachste Koordinierungsmechanismus für uns, um Protokoll-Upgrades rauszubringen. Und ich sage Koordinierung, weil die Miner stimmen nicht ab, ob jetzt das, das Update gut ist oder schlecht, sondern die, die sollen eben gucken, ob das Netzwerk soweit ist und ob genug andere Miner mitziehen, dass man es aktivieren kann. Und dann wenn nämlich mehr als die Hälfte der Mining Power in ein Softfork die Regeln äh, forciert oder umsetzt, dann erst ist er stabil. Und dann können halt die Nodes, wenn, wenn nur die Nodes updaten und versuchen, äh, das zu forcieren und vielleicht generell aus mir unbekannten Gründen jetzt, also ich erwarte, dass Taproot angenommen wird, das ist ja sehr populär, zumindest <lacht> online, aber... Vielleicht, vielleicht finden Unternehmen das nicht. Die haben sich bisher noch nicht so sehr zu Wort gemeldet. Vielleicht äh, tun die Miner dann doch letztendlich nicht mitziehen. Und wenn du dann eben als Unternehmen dastehst und äh, die tablet aktivierung forcierst, aber, aber alleine dastehst, dann bist du potenziell angreifbar mit, mit Double-Spend-Attacken oder, oder einem Fini-Attack oder so. Und ähm, ja, also das Sicherere ist einfach, wir probieren es mal mit Login time und Timeout Falls und wenn es dann halt tatsächlich austimt, aber wir gelernt haben, dass generell die Industrie, die User äh, das alle gut finden, dann machen wir es nochmal mit, mit True und Forcier und Deaktivierung. Aber jetzt, bevor überhaupt die Aktivierungssoftware raus ist, können wir überhaupt nicht messen, wie viele Leute da mitziehen werden. Und dann ist es ein bisschen verwegen zu sagen, ja, aber auf Teufel komm raus, aktivieren wir es. Also, ich, ich halte es für eine schlechte Idee.
2: Okay, alles klar. Ja, ähm, das sieht man eben, die ganzen Konsensusänderungen, die gehen eben doch vom Social Layer in Bitcoin aus und es ist immer irgendwie spannend, wie sich da dann alle zusammenraufen und da äh, wird dann ewig. Äh, diskutiert und argumentiert und kann ich kann also ich persönlich kann natürlich auch die die ähm, <lacht> Jungs verstehen die der Meinung sind lot true oder es geht gar nichts äh, einfach wir haben schon lange wartet das ist nicht kontrovers und man gibt den Meinern keinen Zentimeter <lacht> einfach weil ja, aus historischer dann, Sicht das, das auch problematisch war. Äh, also ich, 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 ich das, will damit nur sagen, halt ich nur verstehe da beide
4: Seiten. Das ist eine Milch Rechnung, weil die Miner können ja trotzdem einfach äh, nicht die Software laufen lassen mit Lord True und dann erstmal abwarten. Und wenn es keine Blöcke gibt für, für Lord True, dann, dann verhungern halt die User. Vielleicht haben die einen längeren Atem, Atmen, aber sicherlich nicht die Bitcoin-Unternehmen. Und das sind halt ja, die, ja, die am Ende als Economic Nodes das höchste Gewicht haben. Klar, aber ich glaube eben auch,
2: ich glaube, ich glaube man kann das nicht, nicht unbedingt so teilen. Auf der einen Seite sind eben nur die hardcore bitcoiner auf der anderen Seite sind die Miner und auf der dritten Seite sind die Unternehmen, sondern du hast die ja auch... Aber vielleicht, aber ja, läuft's ja, vielleicht läuft ja alles spannend,
1: gut, gell? vielleicht läuft ja alles gut und die aktivieren, die sind dabei. Ähm, das wäre dann, oder?
2: Ja, du bist ja einflussreicher. Ich, einflussreiche, ich habe hab tatsächlich Markus die Milliarden. Lass doch mal, <lacht> mal da Geld sprechen, äh, deine mein... Also
4: ich habe ein bisschen mitgeholfen bei taprootactivation.com und ich habe, äh, wir haben einige Antworten von Minern gekriegt und da war quasi durch die Bank weg, dass man für ähm, Lot Falls ist. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn man jetzt nochmal den Minern eine Chance gibt und Lot Falls nimmt, statt denen von Anfang an diesen Misstrauensvorschuss mitzugeben, dass es vielleicht sogar schneller geht, dass wir einfach sagen, finden wir gut, wir aktivieren das jetzt gleich. Und man muss vielleicht nicht so viel Öl ins Feuer gießen. Genau. Am Ende können wir ja trotzdem mhm. noch zwingen, weißt du mhm. dann, die, die Drohung steht doch eh im Raum.
2: Ja. ja, das stimmt auf jeden Fall.
1: Ja, vielleicht muss man die, vielleicht muss man die Pistole nicht gleich zeigen und sie jemandem auf die Brust halten. Das reicht ja, wenn die wissen, dass sie da ist. Und dann, dann kann es vielleicht auch etwas friedlicher ablaufen. Ja, hoffen wir es jedenfalls. Würde mich freuen. Jetzt gehen wir zum nächsten Punkt.
3: Yes, danke euch für die Erklärung.
1: So, was haben wir jetzt? Raspi. Jetzt kann man das ja,
2: White Paper hab... auf dem Raspberry unterladen. Ja? Yeah? Genau, genau. Ich habe eben äh, gesehen, es ähm, kommt ein Feature zum, zum Raspberry blitz dass man sich eben auch das White Paper direkt aus der Bitcoin-Blockchain rausziehen kann. Ähm, also es sind da immer noch <lacht> pull requests zum Laufen von eben der ganzen White Paper-Kontroverse, äh, die ganze Affäre, die man hat es angefangen, vor drei Wochen oder sowas in der Richtung. Und äh, ja, jetzt, äh, das ist eben der schöne. Strise and effekt äh, man probiert irgendwie da, was aus dem Internet zu nehmen und die Leute zu klagen. Jetzt kommt es einfach mit jeder Software per Default, <lacht> das White Paper, finde ich sehr, sehr schön. Und ist eben auch in der Bitcoin-Blockchain äh, als, als ähm, Datenstückchen reingeschrieben, Block für Block und man kann sich das dann mit dem Raspberry wieder raustaubern und das PDF bei sich in der Not zusammenbasteln. Somit das Whitepaper ist immer und überall und immer wegzukriegen, egal welche legalen Schachzüge man glaubt, da machen zu müssen. <lacht> Ja, dann haben wir noch ein paar Software-Updates und dann, dann sind wir durch. Also bei Blockstream Green, die haben jetzt für die Wallet-Metadata End-to-End-Verschlüsselung eingebaut. Das war schon lange überfällig, meiner Meinung nach, wurde jetzt gemacht. Da werden wir auch zum, zum Blogpost verlinken. Uh, right the Lightning gibt es ein neues Release, ähm, äh, wenn wir auch dazu verlinken. Äh, Swap-Services von Bolts sind da jetzt eingebaut und äh, Bolz und Loop wurde verbessert und versimplifiziert, einfacher gemacht. Und ähm, jetzt gibt es gibt jetzt auch UTXO-Management-Tools, also man kann jetzt UTXOs labeln und ähm, äh, das UTXOs auch flaggen und ähm, ja, da geht es da geht's voran. Es ist, während wir da in der Aufnahme waren, auch ein neues Hexa-Wallet released worden, Version 145. Und da kann man jetzt auch Bitcoin mit Apple Pay und Kreditkarten und Banktransfers kaufen, direkt in der App. Also nicht schlecht, ziemlich, ziemlich nice. Was ist das? <lacht> okay. ähm, Hexa-Wallet.
3: Hexa-Wallet hat auch Bitcoin und Lightning, oder?
2: Ähm, also, also hat, ja, hat Lightning hat integriert, glaube ich. Ja, haben sie. Und die ja, haben ganz cool. viele interessante Features. Also es ist eine ziemlich coole Wallet. Die haben eben auch das Social Recovery. Ähm, die haben auch äh, Testnet integriert, dass man sich ein Testnet-Wallet direkt in der App aufsetzen kann und einfach mal rumspielen kann und da so ein kleines Tutorial dabei, ohne dass man irgendwie echtes Geld riskieren muss. Äh, das ist eine ganz coole Wallet. Also ich kann sie auf jeden Fall empfehlen. Und die haben okay. jetzt eben, also die releasen auch relativ oft, sind da fleißig am Basteln und äh, eben Apple Pay und so weiter direkt integriert. Äh, hört sich so kenne cool ich die
1: an. nicht. Haben wir noch nie ah, darüber ja, ja, gesprochen? Du hörst,
3: du hörst zu wenig Guys One, oder? Macht das, doch, das, ich, äh, das, ist, das
2: ist ein Wallet für den, für den kleinen Mann, für so alltägliche Transaktionen. Ah, okay, <lacht> <jetzt. lacht>
3: äh, Gigi, weißt du, ob ist, ist das Lightning custodial oder, oder non-custodial? Das weiß ich leider jetzt nicht. Ne? Ah, das soll es eigentlich doch, wissen, äh, aber... Wenn, ja, wenn das äh, non-custodial wäre, dann wäre das die, glaube ich, erste iOS-App, die das beides gut unter einen Hut bringt, solange es Phoenix Wallet noch nicht gibt. Das wäre noch interessant, muss ich mal gucken. Okay.
2: Ähm, ich glaube, hexawallet.io ist die offizielle Adresse und äh, vielleicht kann man es da gleich mal rauslesen. Ähm, die sind immer noch ziemlich eben so under the radar, aber ähm, machen wir ja, soweit ich sehen kann, ganz gut. Und ähm, sind eben hauptsächlich bekannt für das Seedless Distributed also da kann man dann so mehrere Kontakte angeben und jeder kriegt das so, uh, ich glaube, das geht sogar mit Shamir Secret Sharing, uh, jeder kriegt dann einen Shard und uh, man braucht nur drei von den fünf Freunden, dann kann man das Backup wieder herstellen, so ist da die Idee. Ich glaube, ich glaub, die wollen eben in den indischen Markt aufräumen auch. Also ich glaube, aus der Ecke kommen die jetzt halbe Team, hat glaube ich einen indischen Background, die wollen eben auch für die Familie <lacht> zu Hause, glaube ich, ein Wallet machen, wie einfach perfekt funktioniert, easy ist und äh, auch kleine Payments super machen kann und so weiter. So habe ich das zumindest verstanden.
3: Ja, cool. Also ich finde es jetzt gerade hier nicht ad hoc, aber ich muss mir die App nochmal laden, ich probiere das mal aus. Ja, ich muss auch äh, mal wieder damit, cool.
2: damit rumspielen, bei mir ist schon länger her. Mal die, die erste der erste, ich glaube 1.0 habe ich mal installiert gehabt und mal da damit rum, rumgespielt. Und genau, äh, noch was habe ich gesehen, äh, während wir live waren und zwar die Fatwire Outage. Mal <lacht> ich das Ich glaube, ich habe es inzwischen wieder weggeklickt. Aber das war anscheinend ein Operational Error. Also da hat einfach jemand auf den falschen Knopf gedrückt. Und der Tweet war, der offizielle Tweet war, ja, sie haben ihre ganzen Systeme rebootet, re aber der erste Reboot war erfolglos und der zweite Reboot läuft gerade. <lacht> also das ganze Fatwire-System ist down, weil es sich irgendwer verklickt hat. Und <lacht> ja, wir starten mal alles neu, aber es hat halt nicht funktioniert. Also. <lacht> Super nice, sowas zu lesen. <lacht> Spricht, äh, sehr, sehr, äh, kommt man sehr kompetent vor. <lacht> Bitcoin ist nie down. So ist es. Bitcoin ist nie down. Ja, gut, ich glaube, dann sind wir durch, oder? Gibt es noch was? Nee, ich würde auch sagen, Gibt's wir sind noch was glaub, passiert? Ich durch. <lacht> ich
4: habe,
2: glaube ich, hab, ich glaub, nichts mehr.
1: Ja. Der Merch hat sicher
2: noch eine neue, äh, Geschichte aus dem Nähkästchen, wenn wir schon da haben.
4: Merch, erzählt. was. Äh, Klar, sicher. Worüber reden wir dann? Mempool? <lacht>
2: <lacht> wird, wird der Mempool jemals leer? Du hattest vorhin Merch?
4: gefragt, wann wir endlich wieder ein... Oh, sorry. Was das habe
1: ich vorher schon gefragt, ja? wann der Mempool endlich wieder leer wird. Wann wir endlich wieder billig Transaktionen machen können.
4: Ja, jetzt, äh, wenn wenn äh, der Preis crasht, ja, erstens, wir können wieder einkaufen, zweitens, dann hört das endlich mal auf mit dem ewigen September auf Bitcoin Stack Exchange und dann gehen auch endlich wieder ein Satoshi pro Byte Transaktion durch. <lacht> 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 äh, nee, ich, ich, ich weiß nicht genau, also das ist schwierig zu sagen. Ich habe den Eindruck, dass jetzt, ähm, äh, wenn, man, wenn man so vergleicht mit dem 2017 ähm, äh, Fee-Event, dann ist es deutlich entspannter. Die, die Top-Fee-Rate ist jetzt nicht so explodiert äh, und so weiter, aber äh, ich glaube, dass viele Leute gerade zum Beispiel nicht konsolidieren können und wenn die Fees wieder runtergehen, dann kommt das alles nach. Also Ich, ich glaube, dass es flacher, aber deutlich länger sein wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt irgendwie noch mal ein paar Monate dauert, bis, bis der Mempool wieder leer geht. Ah, keine Ahnung.
1: Ja, hoffen wir aufs Beste. Ich, äh, ich, wir haben ja vorher schon drüber gesprochen, wir können ja jetzt nicht alles vorwegnehmen, in dem Podcast, den wir vorher schon... Müsste halt jetzt im Interview genau. reinhören. In, vielleicht bringen wir das ja, irgendwie da, das, hier noch Sehr so guter
4: Teaser. Teaser, sehr guter ja. Teaser.
1: <lacht> Ansonsten, was haben wir noch? Jetzt haben wir unseren... Ähm, was sagt man ja. zum Schluss noch immer? Podcast bewerten und Feedback? Ähm, äh, nicht... Fab schüttelt den Kopf. Okay, Fab, mach du. Das Einfach ja, nur wer, wer, wer sagt denn on air, was sagen wir sonst noch immer?
3: <lacht> nee, äh, wenn euch der Podcast <lacht> gefällt, äh, so wie immer, ne, dann lasst uns da eine Bewertung. Da bei Apple Podcasts ist, glaube ich, die einzige Plattform, wo das geht. Das hilft nämlich enorm und da kommt man dann im Ranking hoch. Äh, auch vor allem, wenn man dann nach Bitcoin-Podcasts sucht, dann landen wir da weiter oben. Äh, ansonsten, wie vorher schon gesagt, empfehlt euren Liebsten immer eine Bitbox 2.0 Bitcoin-Only-Edition mit unserem Code 21. Ja, auch auf, auf Clubhouse äh, schillen wir den Code da ab und zu und da gibt es auch schon ein paar Leute, die sich eingedeckt haben. ist wirklich, glaube ich, ja, ich glaube, die sicherste Variante, die man gerade Neulingen empfehlen kann, muss man, muss man echt so sagen. Ähm, und ansonsten fällt mir gerade auf, ich, ich habe den Satz noch nie gesagt am Ende. Lasst, hm. lasst eine Note laufen, verschlüsselt eure Backups und hört nicht auf, Sets zu stacken.
0: Ciao zusammen. <lacht>
2: ciao, ciao. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja.
0: Ciao, ciao. ciao. In 1913 the federal reserve act was passed granting a non-elected entity control of the monetary policy for the united states from that point forward this allowed the fed to print more money than they held in gold reserves within 20 years of that act passing the united states fell into depression while the government systematically confiscated gold from its citizens making it illegal to own soon after the forced buybacks the dollar collapsed against gold's value. One of the most blatant and largest examples of theft this world has ever seen. At the end of the century, the global fiat printer cult continued to eat away at the world, drowning its citizens with paper while enriching themselves in the spoils of war as they destroyed anyone who dared to undermine their central banking cult's rules. Rule number one, the money printer goes purr. Our society is ill. We live in a world where a life without debt means low credit scores. We live in a world where saving by spending less than you make is punished by inflation. We live in a world where these same central banking cultists who stole your gold are deemed too big to fail. We live in a world where war is good for the I don't want to live in that fiat world. I want to live in a world where property rights are respected, where privacy is honored. A world that strives for individual truth instead of groupthink consensus. I want to live in a world where I'm fully in charge of my own life. A world where I can send value across space and time to anyone, anywhere, without permission. I want to live in a world where the noise of politics is drowned out by the glory of individual sovereignty. The cyber hornets have ran the numbers. Bitcoin will win.